0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasiels Bote. Heute mal wieder etwas Besonderes und zwar, <lacht> wie angekündigt vorher, äh, sehr schön, ist der liebe Agrodin am Start, aka Basti. Hallo Basti. Grüß dich, Jakob. Schön, hier zu sein. Danke. Ja, äh, ja, auf jeden Fall auch cool, dass du dass du äh, es möglich gemacht hast, ne? weil wir haben das schon, Boah, ich weiß gar nicht, wann ich dich das erste Mal dazu angeschrieben habe, Ich würde sagen. Ja, er war eher Anfang des Jahres. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Hat jetzt geklappt. Der der Leon ist heute leider nicht dabei, der ist äh, unterwegs. Ähm, Er konnte leider nicht einrichten, aber ist auch verständlich, wenn man halt unterwegs ist, ist man unterwegs. Dafür habe ich äh, den wunderschönen Basti heute am Start. Und ich (lacht) denke. Ich ich denke, wir steigen mit so einer kleinen. Kleinen äh, Vorstellung von dir ein. Weil ich denke, der ein oder andere wird dich kennen. Akrodin, aka Basti, ähm, äh, langjähriger äh, Leiter, weiß nicht, äh, Schöpfer und ähm, der der, der, der Arkis-Community, aber natürlich auch ESO-Spieler ähm, und natürlich auch Content Creator. Der ein oder andere wird seine Einsteiger-Bilds vielleicht kennen. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Danke. Hast du echt gut auf den Punkt gebracht. Muss natürlich sagen, dass du durch deine Extreme Geilheit, ne? natürlich diese Damage-Zahlen äh, da äh, rausgehauen hast. Selbstverständlich. Äh,
1: ich spiele auch meistens nur mit der linken Hand.
0: <lacht> Weil die rechte Hand fürs Bier halten da ist, richtig?
1: Sicher. Geil. Völlig richtig.
0: Ja, ist ja also
1: Vorstellung. Äh, vielen Dank für die Blumen. Ähm, das ist ja, also wir reden ja heute über Community und Gilden. Mhm. Ähm, dementsprechend muss man eigentlich auch immer dazu sagen, dass sowas nie allein funktioniert. Dementsprechend kann man sagen, ja, so Adenker, ja, oder oder Schöpfer bedingt auch, aber das ist natürlich keine One-Man-Show und dementsprechend wäre das nicht äh, zustande gekommen, wenn da nicht ganz, 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 ganz viele engagierte Leute ähm, sich eingebracht haben. Aber der Mhm. Grundgedanke, gilden zu splitten und äh, für verschiedene Bereiche oder, oder, wie soll man sagen, äh, nach Fasson aufzuteilen, ja, der kommt schon von mir.
0: Okay. Ähm, bevor wir da einsteigen, tatsächlich, ich glaube, weil wir selber so auch im Privaten nie drüber gesprochen haben, oder wenn, dann kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. bin vergeben. <lacht> ja, ich weiß, das weiß ich, das weiß ich. Ähm, nee, wie bist du zu ESO gekommen und seit wann hast du ESO gespielt?
1: Ähm, so, also äh, eigentlich habe ich angefangen so also im Elder Scrolls Cosmos mit Oblivion danach dann Skyrim und bei Skyrim habe ich gedacht, also das war für mich mind blowing und ich habe gedacht, krass, wenn man das jetzt noch zu zweit spielen könnte, richtig gut. Und ähm, ja, dann habe ich halt Skyrim gezockt okay. und plötzlich hieß es dann The Elder Scrolls Online, ich glaube das war 2013 oder so habe ich das ja. erstmal davon gehört. Dann fing das an mit Beta, da habe ich dann auch äh, schon mitgemischt und äh, 2014, als das dann live ging, war ich dann halt auch direkt am Start Okay, hab, cool. Hab, hab dann da meine Zeit verbracht. Anfangs noch mit meiner Frau, was äh, besonders cool war.
0: Das, das, das glaube ich, das, das ist immer cool, wenn man das mit einem mit Partner spielen kann, weil man dass sich das Hobby teilt ne, und dann halt auch sag ich mal Zeit miteinander verbringt, in Anführungszeichen. Und nicht der eine zockt und der andere was anderes macht. Genau, nicht äh, der eine
1: lästig ist.
0: <lacht> Wer von beiden? <lacht> der, der zockt. Ah. So im normalen <lacht> Leben zumindest. Ja, ja, genau. Ähm, cool. Z- es gibt ja immer so diese Poser-Frage, ne? Wie viele Stunden hast du in Skyrim verbracht? Weißt du das so roundabout? Also wenn du sagst bis zur Vergasung, wie viel ist ja, das dann?
1: Nach meinem Gefühl, ich glaube so 600 oder sowas. Oh Gott!
0: Also ich, ich habe ja Skyrim auch gezockt, ne? Also ich habe das ja nachgeholt irgendwann, weil Leon mich so lange genervt hat von wegen, wie äh, du hast Skyrim nicht gezockt, voll geile Nebenstories äh, äh. Ähm, und extrem coole Quest drin, ist auch richtig, vollkommen richtig. Ähm... Ja. Ich muss sagen, ich hatte das große Glück, ich weiß nicht, wie es zu Release von Skyrim war, ähm, dass das A, schon ein bisschen bugfreier war <lacht> und B, äh, sag ich mal, auch hart gemoddet oder die Möglichkeit zum Modden mehr da war als zum, zum Release des Spiels äh, von, von Skyrim. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, 80 Stunden oder so gespielt, noch nicht durchgespielt, also keine Ahnung, was Hauptstory ist. DLCs habe ich nicht gespielt, aber sehr, sehr viele coole Nebenquests äh, erlebt. Und deswegen kann ich verstehen, wenn du so zum Beispiel sagst, hey, geil Skyrim war schon mega cool, ähm, jetzt kommt sowas in Anführungszeichen Skyrim Online raus. Was ist ja, das war ja ist. so
1: der Gedanke am Anfang, ne? Den, hm. also viele haben das so äh, geglaubt, dass es dann so ein bisschen, also ist ja auch so, dass es so ein bisschen hm. darauf basiert, auf Tamriel, das ist ja nun mal auch Fakt. Und ähm, ja, also es gab schon einen gewissen Wiedererkennungswert am Anfang äh, bei Seattle äh, Scrolls Online zu Skyrim. Aber peu à peu wird, wurde einem da schon bewusst, dass es sich doch dann stark unterscheidet. Mhm. Ähm, und bei Skyrim, nur mal kleiner Fun-Fact: äh, Wenn du Alduin, Alduin weggeklatscht hast, dann hast du es durchgespielt. Das ist die ich, Haupt- weiß. Story.
0: ich weiß, ich weiß, das weiß ich. Das Aber hat ja. mir nämlich Leon schon dem Spielen gespoilert. Ja, also ich ist wusste, geschickt. wie der Hauptstory. Ja, ja. <lacht> der Hauptstory-Plot war mir klar, ähm, bevor ich es gezockt habe. Deswegen habe ich mich da auch vor allem auf die Nebenquests so. Ne? Die Diebesgilde zum Beispiel äh, in Riften. Äh, fand, ich, fand ich mega gute Questline. Ähm,
1: Dunkle Bruderschaft war auch richtig, ja, richtig muss gut. ehrlich
0: gesagt sagen, habe ich, während ich das gespielt habe, nie den Starter dazu gefunden. vielleicht <lacht> ja, weiß Ach, ich MMO. jetzt auch
1: nicht mehr, wo das war. Aber war gut.
0: Aber äh, ja, habe ich auch schon gehört, dass die auch nicht schlecht gewesen sein soll, die Questline. Also prinzipiell coole Sache. Ähm, wie, wie bist du dann so mit dem MMO-Charakter zurechtgekommen? Das war auch dein erstes MMO, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
1: Genau. Ähm, ja, das war für mich, äh, ja, Kulturschock. Plötzlich, ähm, dann, hat man, dann hieß es TS und ich hatte auch mit TS nichts am Hut, weil ich kam eigentlich auch von der Konsole. Ich habe Skyrim erst auf der Konsole gespielt. Dann war ich aber heiß wie frittenfett und habe gemerkt, die ähm, DLCs, also die Erweiterungen, kamen auf dem PC schneller. Da habe ich es mir schnell für PC geholt und bin da dann okay. voll eingestiegen quasi. Ja, ich war da echt heiß drauf, ich hatte Bock. Und bei alles kurz Online war es halt so, dass es dann hieß, ja, komm doch mal ins TS und meine Frau und ich so... Was ist
0: TS? Ja, ja,
1: TeamSpeak halt. äh, Discord gab es damals noch nicht. Und ähm, ja, dann haben wir uns das installiert. Und in den ersten Gesprächen haben wir schon gedacht: Okay, vielleicht, nur vielleicht sind wir hier auch völlig falsch, weil der Mhm. redet was von Range und äh, Taunten und (lacht) (lacht) diese ganzen äh, Fachsimpeleien oder diese ganzen äh, Fachbegriffe waren für mich äh, böhmische Dörfer. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Deswegen war man dann halt noch ein bisschen mehr verunsichert, wenn man in einen Vierer-Dungeon reinging oder oder den ersten Raid, ätherisches Archiv damals. Weil man will ja nicht auffallen, nicht negativ.
0: (lacht) Du meinst nicht mehr als sonst auffallen. Genau. Ja. (lacht) Okay. Ja, mega spannend. Cool, wusste ich auch noch. Also, ich wusste, dass, dass das dein erstes MMO war, aber ich glaube, das ist tatsächlich spannend, wenn man nicht damit aufwächst. Ich meine, wenn man jetzt meinen Background kennt, ja, die, der Großteil der Podcast-Zuhörer, wenn du mit, keine Ahnung, was 15, 16, da bist du ja noch ein bisschen, sag ich mal, äh, keine Ahnung, was so ein bisschen noch nicht festgefahren, in Anführungszeichen, also noch ein bisschen freier und offener vielleicht. Mhm. Äh, kommt auch vielleicht auf den Typ drauf an, aber wenn du dann halt mit einem MMO anfängst, denkst du dir, oh, geil, mit anderen zocken und so, ne? Und wenn du ja. das natürlich gar nicht kennst, dann. Glaube ich definitiv, dass das echt ein krasser, äh, krasser Schock ist, in Anführungszeichen. Aber Kulturschock ist ganz schön,
1: ja. Ja, erstmal war es so ruhig, dann war es erstmal so Fui Und dann haben wir uns so ein bisschen damit akklimatisiert und die Begrifflichkeiten peu à peu gelernt. Ich denke, das kennen viele, die... Äh, mhm. Weil es gibt ja auch Spieler, die im gesetzteren Alter dann mit Zero Scrolls Online anfangen. Und ja, dann, äh, dann auch mit sowas bombardiert werden, ne? Ja, auch diese ganzen...
0: Das ist ja alles so denglisch, ne? Also Thornton zum Beispiel, heißt ja eigentlich Spotten auf Deutsch. ähm,
1: Verspotten.
0: (lacht) Verspotten.
1: Um die Aggression des
0: Gegners (lacht) zu empfangen. Oh ja, bitte. Es gibt auch, also äh, vielleicht, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist ja Standard in einem Podcast. Ähm, Es wäre echt cool, glaube ich, so einen einen Guide sich herzunehmen, weißt du, der so auf Denglisch geschrieben ist und den dann so eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen, so richtig krass.
1: Vielleicht sogar so ein bisschen äh, poetisch in, ja. in so Hofsprache. <lacht> <lacht> oder sowas. <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber das ist ja auch häufig das, ähm, also ich habe ja hier und da auch mal ein paar Videos gemacht und das ist auch das, was ich da an positiven Feedback bekommen habe. Hm. Ähm, dass es eben Englisch gibt oder auch englische Begrifflichkeiten, aber dass sie dann meist, zumeist auch erklärt werden. Ne? Dass man halt sagt, so und so ja. einfach das geht ist auf ein... Deutsch schon mal definiert.
0: Das ist auch tatsächlich ein wichtiger Tipp, den ich euch allen da draußen geben kann, egal in welchem Spiel, wenn ihr etwas erklärt, egal ob es jetzt in einem Video ist oder einfach in einem Gespräch, versucht so euch reinzuversetzen in die Position des anderen und zu überlegen, ist der Begriff, den ich gerade verwendet habe, denn genauso definiert oder genauso, so, sag ich mal, für den anderen verständlich, wie er für mich verständlich ist, weil es ist meistens nicht der Fall. Außer Never.
1: man ist cool und will sich profilieren, dann geht's.
0: Ja, dann kann man das natürlich machen, aber dann schreckt man tatsächlich eher Leute ab, als, okay, klar, man nur man äh, pinkelt dem anderen quasi ans Bein der Unwissenheit, ne, also, dass man sagt, ja, ich bin viel toller als du, aber wenn man sich da
1: so in der Hinsicht profilieren will, klar, kann man machen. Gönnung, nee, aber das ist halt, ja, das ist halt auch was, was mir häufig auffällt, so in der Landschaft, ähm, aber ich unterstelle überhaupt keine böse Absicht, nee. und das, was ich gerade erwähnt habe, war natürlich auch ein Späßchen. Ähm, aber dass es halt sehr viel Denglisch gibt und sehr viel, ähm, ja, aus dem inneren Kreis der MMO-Zocker, so das, das Jargon, ne? Und dann ja. sitzt da hier der Bitter äh, vom PC, hat das gerade installiert und denkt, ach oh, komm, ich guck mir mal diesen Schurken an, <lacht> gibt es da ein Video? Ja, und dann hast du dann das Problem. Ja, das
0: finde ich auch tatsächlich interessant wenn dann unterschiedliche Kulturen so aufeinandertreffen. Und gut. Ähm, ja, ja, weil ähm, zum Beispiel jetzt, äh, wir haben es zwar schon mit, mit Nico sehr viel gesprochen, aber ich glaube, du hast es nicht gespielt bei New World, es ist es so, dass da, ich weiß nicht woher, ob das aufgrund der Internationalität vor allem daran lag, aber viele Leute haben halt zu D, zu DDs, also zu Damage-Dealer, also Leute, die Schadensaus, äh, Schadensausteiler sind auf Deutsch, haben die gesagt, DPS. Also quasi eigentlich die Abkürzung der Einheit Damage per second. Genau, Damage per second, oh, danke. Also ja. wie viel Schaden man pro Sekunde macht, weil dies, glaube ich, vor allem halt aus so einer MOBA-Schiene vor allem viel benutzt wird oder vielleicht auch im englischsprachigen Bereich, weiß ich nicht. Aber das war, ähm, das fand ich sehr spannend, wie dann da auch unterschiedliche ähm, ne, Dieses LFG und LFM kennt man ja auch, also Looking for Group, Looking for Member, also ich suche nach einer Gruppe, nach einem Buch, nach einem Mitglied oder äh, nach einem Gruppenmitglied dass das zwar, sag ich mal, einheitlich war, aber manche Leute nicht so ganz verstanden haben, wann man LFG und wann man LFM versuchen benutzen.
1: Ja gut, aber diese aber Irritation gab es auch in ESO, so viel kann ich sagen. Ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und ich glaube, man wird dann, das wird man da so ein bisschen, ich glaube, Betriebsblindheit ist das eher, ne? dass wenn man immer nur in seiner eigenen MMO-Bubble unterwegs ist, dann kriegt man gar nicht mit, okay, für Leute, die keine MMOs spielen, sondern keine Ahnung, ist zum Beispiel die ganze Zeit Shooter oder Sonstiges, die haben auch gar keine Ahnung von Tank, Heiler, oder whatever. Und wenn du die dann natürlich mit den Begriffen vollballerst, dann ist das bestimmt abschreckend.
1: Ja, und vor allem ist es ja häufig so, dass dann Leute das Spiel spielen, die Questen dann, die kommen dann in eine Gilde, da machen sie dann die ersten Schritte im Gruppencontent Mhm. und wollen natürlich auch ihren Teil äh, dazu beitragen, dass das dann funktioniert. Und haben dann schon eine gewisse Nervosität und Mhm. die wird dann halt auch noch verstärkt, wenn man gar nicht versteht, was der andere von einem will. (lacht) Und äh, dann fühlen sich halt, also das ist das, was so mir häufig wiedergespielt wurde, dann fühlen sich halt Leute auch fehl am Platz oder haben das Gefühl, ich passe hier gar nicht rein. Das ist halt super, super schade. Deswegen war es mir auch immer ein Anliegen zu sagen, bleibt mal locker, schaut mal ein bisschen wo der andere steht, nimmt ihn mit und äh, ja, weil es, grundsätzlich ist es ja ein Spiel. Es wird immer Leute geben, die das suchten und richtig gut sind und denen sei das auch gegönnt und Chapeau, coole Nummer. Aber grundsätzlich geht es doch darum, Spaß zu haben und äh, ja, sich miteinander auszutauschen und eine gute Zeit zu haben.
0: Hm. Ja, ganz gut. Wir haben jetzt schon ein, zwei Mal den Begriff Community oder Gilde verwendet. Mhm. Und ich glaube, es ist vielleicht wichtig zu erklären, was was bedeutet das eigentlich für dich? Oder wie definierst du Community oder Gilde?
1: Ja, also mit der Gilde, ich bin ja jetzt hier auch nicht äh, nah an der Schöpfung oder so. (lacht) Ähm, (lacht) Von daher, für mich ist äh, eine Gilde einfach, wenn sich Leute zusammenschließen, diese Gildenfunktion im Spiel nutzen Ja, und eine gute Zeit miteinander haben. Und dann gibt es auch gar keine Unterscheidung, das ist eine gute Gilde oder das ist eine schlechte Gilde. Solange alle Leute, die in der Gilde sind, und seien es nur fünf, glücklich und zufrieden sind, und einmal im Monat irgendwas zusammen machen und eine gute Zeit haben, go for it. Dann ist das äh, für mich eine völlig legitime Gilde. Mein Mhm. Anspruch war halt ein ein bisschen ein anderer, aber das heißt nicht, dass ich das dann auf jeden äh, übertrage und sage, ja, wenn du es nicht so machst, dann ist es falsch. Ja. Hm. Mein Gedanke war halt ähm, von Beginn an, also ich habe ja die Gilde, die erste Ake, Gilde Arkes Zirkel nicht selbst gegründet, ähm, ein Kollege, da waren wir glaube ich neun Leute mit uns, mit meiner Frau und mir, als wir in die Gilde kamen und der Kollege, der die damals geleitet hat, schön Gruß Fabi, äh, der, ja, der hat dann halt ab zwölf Leuten gesagt, ja jetzt haben wir ja alles und jetzt können wir ja dies und das machen oder 13, 14, hm. Und der hatte nicht so Zug zum Tor, so will ich es mal sagen. Der war halt geschmeidig, entspannt und hatte einen anderen Anspruch als ich. Und nach einer gewissen Zeit hat er dann halt gesagt: Ja, komm, du bist da, glaube ich, ein bisschen ehrgeiziger, mach du das mal. Mhm. Ja. Und dann war relativ früh mein Gedanke, aus einer Hand alles anzubieten. Okay, also, also, es gab ja damals schon, schon Handelsgilden, die sich so also im Aufbau befanden. Es gab auch schon immer Leute, das hat man relativ schnell auch so gemerkt. Man kriegt ja so ein Feeling, kriegt man ja schon mit, äh, ob jetzt einer da mega ehrgeizig ist oder fasziniert vom Content, sag ich mal, und erstmal so sich was anhören will, ob jemand Einsteiger ist oder relativ schnell auf dem nächsten Ast ist, sag ich mal. Ne? Also mhm. den, den Progress braucht, die Weiterentwicklung braucht. Ja, und dementsprechend war das halt relativ früh schon ein Gedanke. Kam aber natürlich auch dazu, wie sich die Dinge dann in einer Gilde entwickeln. Und ähm, Da kann man auch nicht äh, gegensteuern und sagen, nee, also kann man schon, macht dann in meinen Augen aber keinen Sinn. Ähm, einfach zu sagen, ja, wir waren jetzt so, alle anderen haben sich zu einer eine andere Richtung entwickelt, aber wir bleiben so. Also <lacht> ja. daher da, da hat sich das so ein bisschen abgesplittet. AKS äh, Zirkel war dann irgendwann eine Gilde mit Leuten, die mehr Zug hatten und da fielen dann einige so ein bisschen hinten ab, die eigentlich das Spiel ganz in Ruhe erkunden wollten und genießen wollten, sich Quests anhören wollten, den NPC auch im Dungeon hören wollten oder halt noch viel Unterstützung, Erklärung brauchten. Deswegen haben wir dann im ersten Schritt AGES Legion gegründet, gegründet oder ich und das war dann die einsteigergilde hm. So ging das dann weiter.
0: Okay, ähm, ganz viele spannende Sachen. <lacht> ähm, ja, also ich finde es ganz gut, wie du das definiert hast. Also, dass quasi das einfach eine, eine Gilde oder Community, das heißt ja in jedem Spiel anders. Und das ist ich mal relativ, sage ich mal, über ist viele MMOs sehr ähnlich. Ähm, man gründet eine Gilde oder man, man tritt einer Gilde bei, weil man oh, halt Clan. Ein, ein Clan. Oh Clan, geil. Was gibt's denn noch so? Oh, da es bestimmt noch ganz unterschiedliche, lustige Begriffe. Haben wir jetzt leider nicht raus. Ah, schlechte Vorbereitung von mir. Ähm <lacht> <lacht> Aber ja, zum Beispiel dann Clan gibt ja auch in Clan ist, glaube ich, mehr so aus der Counter-Strike-Ecke raus, ne? Kommend irgendwie. Ja, ich oder schon. aus der Shooter, Shooter. Shooter, Shooter-Ecke, genau. Ähm, einfach eine, eine, eine Zweckgemeinschaft in Anführungszeichen oder eine Gemeinschaft, die halt irgendein Ziel hat. Sei es jetzt, keine Ahnung, wir werden die besten Zocker Europas oder sei es, wir haben einfach Bock, einmal im Monat äh, XY zu machen, jetzt sind eh so zum Beispiel Sky Shards zu sammeln oder so. Genau. Ähm, oder zusammen Housing zu machen. Gibt es ja mittlerweile auch, ne? Housing oder Housing-Gilden, ne, wo dann halt primär der Fokus auf Housing gelegt wird, wo dann auch zum Beispiel im äh, Gildenladen primär Housing-Items zu finden sind, Rezepte zu finden sind oder halt äh, Crafting-Materialien da, dahin gehen. Das äh, finde ich, find ich echt spannend, dass es, dass es eigentlich immer für jede, für jede, für jede äh Barte? Ja, genau, für jeden, ich wollte Fetisch sagen,
1: aber ja, für jeden Spaß. Fetisch ist auch schön.
0: Ja, für, jeden, für jeden Fetisch quasi im Spiel, worauf man halt mehr steht, tatsächlich einfach eine ähm, ja, ne, ne Gilde hat oder eine Gemeinschaft hat. Das finde ich ganz cool. Und natürlich ist es dann, wenn man halt, ne, das ist, das ist tatsächlich was, was mir immer so ein bisschen, das heißt, nicht fehlt, aber ich bin nicht so, nicht so wirklich der Typ für die erste Reihe, ähm, weil ich manchmal so das Gefühl habe, hey. Also, hm, wie soll man es so schön sagen, diese Visionen, ne, Community zu bauen und sowas, also A habe ich momentan überhaupt gar keine Zeit mir darüber Gedanken zu machen, aber B finde ich, wie du es schon vorher sagtest, ist so eine Teamarbeit. No, das ist was, was wo man sagen muss, wenn du keinen Partner hast oder keine Gildenriege-Führung oder halt eine coole, ein cooles Tool, wo du deine Mitglieder befragen kannst, was sie haben wollen und was sie momentan scheiße finden, zum Beispiel. No, oder sag ich mal zu so den, den die Fühler hast bei deinen Leuten dann ähm, ist es immer schwierig, zum Beispiel neue Ideen zu kreieren. Also ich brauche dann immer so einen einen Partner zum zum Hin- und Herspielen von Ideen und Sonstiges. Und ähm, hast ja auch vorhin gesagt, klar, wirst du du dann vielleicht die Idee haben, hey, wir lassen uns doch mal die Community größer machen und für jeden was anbieten. Ähm, Aber da stellst du das zum Beispiel den Leuten vor und sagen, ja, geil, coole Idee, ich wollte schon immer mal eine Handelsgilde leiten oder so. Und bumm, zack, hast du jemanden, der Bock hat, eine Handelsgilde zu leiten.
1: Ja, ganz so, also im ersten Moment waren da nicht alle so begeistert von.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, und es ist vielleicht ein gutes, gutes Beispiel, ähm, die so große Communities, wie es zum Beispiel auch die, die Arkeis-Gilden einfach sind, mit ein bisschen, Ar- mit einem gewissen Argwohn betrachten. Ne? Noch nicht mal Neid oder so, sondern einfach nur, hm, das ist nichts für mich, also ist es per se Kacke. Da bist du nur eine Nummer. Genau. Ja, ja, auch das, klar, auch diese, auch diese, auch diese Definition, äh, oder diese, sag ich Argumentation, mal... Argumentation, ja. Danke, Argumentation, kann man auch, kann man auch aufmachen. Natürlich bist du, also, es wäre gelogen, wenn man sagen würde, ähm, jetzt zum Beispiel als Gildenleiter von Archives Zirkel kennst du jeden in dieser Liste mit Vornamen, weißt du, was für einen Beruf er hat, wie alt er ist. ist Ja, gerade. Äh, ja, genau. Es, <lacht> Schuhgröße, BH-Größe, je nachdem. Ähm, BH-Größen, die, die kannte ich. Ja, <lacht> ja okay, alles klar. Ähm, ich hoffe, deine Frau hört das nicht.
1: Aber die hört <lacht> sich das später an, dann kriegt da ein paar Geschäle. <lacht> so, was kannst du doch nicht sagen. <lacht> nee, die hat ja. Humor. Nee, nee klar, aber was du sagst, ist völlig richtig. Also zum einen dieses ähm, Ball hin und her spielen, das hat in meinem Fall anfangs zumindest irgendwann peu à peu war das dann so, dass das schon funktioniert hat. Am Anfang war da eine Menge Skepsis. Ähm, Aber du kannst halt auch ganz viel in ESO alleine aufbauen oder alleine machen. Das sage ich nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte. Ich hatte von Anfang an äh, wirklich ähm, sehr hilfsbereite Leute, die da auch die die, Philosophie geteilt haben oder die Idee gut fanden. Aber es ist ja häufig so, dass es Gilden gibt, wo einer alleine dann, die komplette Macht hat, alles äh, erdenkt und auch alles selber anbietet. Das gibt's auch. Aber das hat die Geschichte von Serious Sports Online gezeigt, die sind meistens, es gibt immer Ausnahmen, meistens nicht sonderlich nachhaltig. Und das mhm. ist es halt. Es geht halt zum einen, geht es natürlich darum, etwas auf die Beine zu stellen, gemeinsam. Das gibt einem auch ein Biergefühl. Zum anderen muss es dann aber auch darum gehen, ja, um eine gewisse Arbeitsteilung. Klingt jetzt blöd, öde, langweilig, ist ja nur ein Spiel, aber wenn jetzt einer immer alles alleine macht, dann wird er das nicht lange machen. Und es genau. soll ja auch für jeden irgendwo Spaß machen. Ne?
0: Und genau. Das ist auch das ist auch was, was du ja auch mal, äh, sag ich mal, wir haben ja auch, wir saßen ja auch beide glaube ich, gleichzeitig im Archives-Zirkel in der Gildenleitung. Mhm. Und da ist ja auch, was was wir gemacht haben, war a, die Aufgabenbereiche uns aufzuteilen und b, ist ja auch so, ne? wenn du dann sagst, hey, ich höre jetzt auf mit E so, weil a, macht mir das Spiel keinen Spaß mehr und wenn ich mich mal einlogge, dann kriege ich die ganze Zeit nur Nachrichten, Sage ich mal, mehr oder minder bürokratischer Natur, hey, kannst du mir mal Rechte dort geben? Kannst du mal bitte hier pipapo dann, wenn's. Also ich muss sagen, bei manchen MMOs, da saß ich auch schon in Gildenleitungen, da habe ich mir gedacht, was ist das für ein Kindergarten? Im Sinne von, äh, der hat mir mein Schäufelchen geklaut und äh, der hat mir meinen Sandkasten zugespuckt oder was auch immer. Also ne? so, sowas hast du ja auch mal ab und zu. Und da musst du halt schon mit einem gewissen sag ich mal, mit einer gewissen Erfahrung, dann nimmst du das einfach eigentlich, also mittlerweile manchmal muss ich schon schmunzeln. Äh, Wobei ja,
1: ich das bei AKS eigentlich finde ich in Grenzen, also hielt in meiner ja, Zeit zumindest. Ist, ich hatte da immer so ein paar äh, Koryphäen äh, der, der Blödheit, hatte ich schon so drei, vier in sieben Jahren. <lacht> ne? Also das hält sich echt in Grenzen, aber die gab's.
0: Ja, ich glaube, da tatsächlich hat es A, was mit dem, mit dem Spiel selber zu tun. Also, wie alt die Leute sind, die das spielen, ne? Also, es ist jetzt ja. nicht so, dass es so ein Spiel ist, wo ich sage, Elder Scrolls ist halt auch eine sehr alte Reihe, Spielereihe. Das heißt, du hast sehr viele Leute, die zum Beispiel wie du äh, Morrowind gespielt hat, vielleicht sogar äh, dann, oder mit Morrowind vielleicht sogar Ich habe mit Morrowind angefangen, tatsächlich. Äh, Oblivion dann gespielt hat, Skyrim gespielt hat. Und dann gesehen ich so wie du bist auch viel älter
1: als ich, ne? Ja, Nee.
0: <lacht> nee, den schuze ich mir nicht an. Leon macht das schon immer. Jedes Mal in irgendeinem beschissenen Stream werde ich immer mindestens ein Jahr älter und oder bin schon über 60 kurz vor der Rente. Den schutze ich mir nicht an. Ähm, okay, ich bin älter. Ja, ja, ja. Na, du bist aber auch hübscher. Ja, das muss man ja auch sagen. Keine Kunst. War ja. <lacht> 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 auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ähm, ja, äh, wo war ich? Ja, genau, also du hast, glaube ich, eine deutlich ältere... Spielergemeinschaft. Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass Alter ja schon so eine gewisse Reife mit sich bringt. Also jedenfalls im Durchschnitt, sag ich mal. Auf jeden Fall. Und dann, sag ich mal, bleibt so Kindergarten aus. Ne? Oder die Leute sagen halt, ja okay, die Gilde ist nichts für mich, weil XY
1: und gehen dann. Genau. Das ist ja auch völlig, das ist ja auch völlig mhm. legitim. Also ich, was ich auch immer wichtig fand, ich meine, vielleicht gehen wir auch ein bisschen äh, unstrukturiert in diese Sache ran. Egal. Ähm, ich kann ja auch so mal so ein bisschen ein paar, paar Eckpfeiler nennen. Ja, gerne. Also ich finde ganz wichtig, man hat die Möglichkeit, eine Gilde zu gründen und das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Für mich persönlich, ich empfinde es als wichtig, dass man mit einer gewissen Idee reingeht. Die Idee muss nicht kompliziert sein. Das kann sein, ich mache jetzt hier mit meinen Freunden eine Gilde auf und wir haben eine gute Zeit. Das kann aber halt auch sein, wir machen eine Handelsgilde auf und die soll so und so funktionieren. Gibt es ja ganz unterschiedliche Beispiele von ja, Mindestumsatz bis hin zu trägt sich durch Spenden ganz unterschiedlich, aber dass man sich diesen Fahrplan oder diese ja, Strategie oder Ausrichtung so ein bisschen vorab äh, überlegt. Mhm. Gerade, wenn man was für Leute anbietet, mit dem man jetzt nicht verbrüdert ist oder verschwestert, äh, die, die nicht aus dem direkten Umfeld kommen, ne? weil Sobald man Werbung für etwas macht, muss man ja auch eine realistische Erwartungshaltung schaffen, denke ich. Und ähm, ja. ja, das führt halt sonst nur zu Unmut. Wenn, wenn man jetzt sagt, ja, also bei uns, äh, siebenmal am Tag äh, Rates. Äh, und dann kommen die Leute und sehen, na, das ist gar nicht so der Fall, dann sind sie halt auch schnell wieder draußen. Dementsprechend, ja. genau, das realistische Erwartungshaltung schaffen, eine Idee haben und ähm, ja, eine offene Tür haben oder eine offene Struktur haben, um halt Leuten auch die Chance zu geben, sich da zu engagieren und zu involvieren. Weil ansonsten ist es halt so, machst du alles alleine, hältet nicht lang. Das ist aber jetzt auch nur meine These.
0: Ähm, Ja, finde ich tatsächlich gut, was du da ansprichst mit dem dem Idee und Ziel. Ähm, Das finde ich ich immer so spannend. Bei manchen Gildenwerbungen denkt man sich, okay, derjenige hat gerade die Funktion entdeckt, dass er eine eigene Gilde gründen kann. Und hat es getan und macht jetzt Werbung dafür. Genau. Was okay ist, kann man ja machen. Wenn man, wenn man keine Ahnung was, so wie du, MMO-Neuling ist. Oder wenn man einfach mal Bock hat, das auszuprobieren, kann man das ja machen. Trotzdem, wie du schon sagtest, sollte man sich echt überlegen, wenn man eine Gilde gründet oder eine Community oder was auch immer. Es kann ja auch zum Beispiel sein, man sagt, hey, ich will das noch gar nicht so groß denken. Ich möchte einfach mal nur eine, eine Vierergruppe gründen. Na, mit einer ja, Stammbesetzung. Sollte man sich auf jeden Fall und jedem in der Gruppe klar sein, warum machen wir das? Na, machen wir das jetzt einfach zum Beispiel, um alle Instanzen zu klären, Machen wir das, um alle Hardmodes in den Instanzen zu machen? Und so weiter. Ne? Also, das, das finde ich einen sehr guten Punkt, äh, auch mit der, mit der Werbung. Ist auch, also prinzipiell bei jeder Gildenwerbung habe ich das Gefühl, alle Gilden können alles oder sind russisch. <lacht> und dann kann ich es nicht lesen. Die russischen äh,
1: können auch alles. Nee, aber, ähm, ja, das ist, man, ich denke, man kann es Konzept nennen. Das ist ja, natürlich alles irgendwie so ein bisschen unsexy, aber <lacht> für mich, es, ja, ist ja jetzt? auch also, ja, hat ja was mit Arbeit zu tun. Ne? Also für die Leute, die das dann äh, in Anspruch ja. nehmen oder sagen, hey, das klingt gut, ist das eine schöne Nummer? Ja. Für denjenigen, der das, ähm, ja, der, die, der das Konzept erarbeitet oder die Philosophie erdenkt, äh, ist es natürlich schon ein bisschen Arbeit oder ja, Engagement vonnöten um das dann halt so auf den Weg zu kriegen, klar. Ähm, Andererseits, und das finde ich halt ganz wichtig, und das ist in meinen Augen äh, in unserer Gesellschaft auch so ein Problem, eine Gilde ist nicht so, dass man da reinkommt und man wird von vorne bis hinten bedient. Und das gibt es halt auch häufig, oder was heißt häufig, aber das gibt es immer mal wieder, dass Leute halt in die Gilde kommen, Hände heben und sagen, hier bin ich. Und äh, ja, das ist halt... (lacht) Das ist halt so ein ja. gesellschaftliches Experiment im Grunde. Ne? Also man, man versammelt sich da, man hat eine gemeinsame Ausrichtung. Das ist jetzt nicht 100 und immer, ne? aber so eine grundsätzliche Idee, die alle gemeinsam verfolgen. Und da kommt es halt auch geben und nehmen. Ne? Das ist ganz normal, wie man sich halt auch im echten Leben im Idealfall verhält, sollte man sich halt auch in der Gilde verhalten. Ne?
0: Ja, da das finde ich ganz spannend, was du da ansprichst, weil das... Äh habe ich natürlich, oder ich glaube, da hat jeder, der mal in der Gildenleitung saß oder so, das Gefühl, äh, dass dass Leute dieses dieses Denken haben, von wegen ich gehe in eine Gilde und mir wird alles in den Arsch geschoben, jetzt sage ich mal, sehr direkt formuliert. Und äh, man nimmt mich an die Hand und zeigt mir, wo was ist, wie was funktioniert. Okay, das machen wir schon in einem gewissen Rahmen, dass wir Sachen
1: vorstellen. Das ist ja auch Ähm, okay in einem gewissen Rahmen, ja.
0: Genau, aber was ich dann zum Beispiel mal häufig sag ich mal, habe ist, okay, wir sind zum Beispiel Arkies Circle ist eine reine Raid-Gilde, oder sag ich mal, zu 99,9 wird in der Gilde geradet, die restlichen 0,1 machen halt irgendwelche Vierer-Dungeons, aber es ist sehr PvE-Endgame-lastig und tatsächlich auch jetzt nicht, sag ich mal, was was so brutal einsteigerfreundlich ist, das heißt, sich schon eher an erfahrene Spieler richtet. Und dann finde ich spannend, dass diese erfahrenen Spieler nicht in der Lage sind, die Raid-Leiter anzuspr- äh, anzuschreiben, und zu fragen, ob irgendwo ein Stammplatz frei ist. Also, mhm. Da, da kriegst, kriegst du halt mit, hey, wir haben so und so viele Raids, das ist cool, aber kümmere dich doch selber drum. Ich kann dir zwar sagen, dass der und derjenige vielleicht gerade ein DD sucht und, und kontaktiere den mal, aber wenn du, wenn dann die Leute sich beschweren, ich finde keine Raid-Gruppe, so ungefähr, ne? so ein bisschen überspitzt formuliert, das ist jetzt bis jetzt auch, glaube ich, nur einmal vorgekommen und dann die Gilde verlassen, dann, und dann ich frage, hey, ja, cool, äh, oder äh, schade, warum? Was hat denn nicht funktioniert? Ja, es hat sich ja kein Raidleiter bei mir gemeldet. So. Und dann denke ich mir, hast du sie denn angeschrieben? Dann hieß es nein. Ja gut, dann, meine, dann hat also, sich ja, das aber
1: gut ausgesiebt. Also, ja, <lacht> ja, genau. Ja, das sagst ist ja, ja genau. nicht, was man braucht in der Gilde. Genau. Ja? Also ich, genau. Ich, mit, welcher, mit welcher Erwartungshaltung geht man denn in der Gilde? Also Wenn ich irgendwo hinkomme, dann äh, stelle ich mich vor, dann gucke ich, was gibt es denn da für Angebote. Ähm, dann bringe ich eine gewisse Wertschätzung mit für denjenigen, der das anbietet. Weil man muss sich ja auch Das kann ja noch so groß werden und noch so professionell. Auch Arkays Gilden sind keine Dienstleister. Also wir kriegen da kein Geld für. Das ist alles ehrenamtlich, in Anführungsstrichen. Ja. Einfach Engagement. Und das hat auch immer wieder für die Leute, die das anbieten, seine Schattenseiten. Ja, da gibt es mhm. dann Leute, die sind unzufrieden und verlassen den, äh, den Raid. Oder ja, es gibt mal Streitigkeiten. Man muss sich damit vielleicht mal auseinandersetzen. Also... Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, das wäre das Tagesgeschäft, aber es kommt halt alles mal vor. Und das sind alles so Sachen, trägt man dann mit, ähm, aus aus gutem Willen und weil man halt Bock drauf hat, mit den Leuten was aufzubauen. Aber das kann ja nicht so sein, dass der eine gibt, gibt, gibt und der andere ist da, um nur zu empfangen. Also, was wir erwarten, denke ich, ich glaube, ich kann da immer noch für AKSG sprechen, ist halt, ja, ein minimales Engagement, eine gewisse soziale Kompetenz, die jetzt auch nicht ja, studiert sein muss oder so, aber <lacht> ein normaler, netter Umgang, eine gewisse Wertstellung und ein gewisses Interesse an dem, was angeboten wird und an den Leuten, die halt auch in der Gilde sind. Natürlich bewegt sich das immer in, in Kreisen. Du kannst, wenn du eine Gilde von 500 Leuten hast, dann bist du keine Nummer, das ist in meinen Augen nicht der Fall, Aber du bewegst dich halt in einem Kreis. Und der Kreis umfasst, ist nur eine Metapher, der bewegt sich halt im Bereich von 50 Leuten. Und dann gibt es wieder Überschneidungen Mhm. zu den nächsten 50 oder nächsten 100. Da kennt sich nicht jeder, aber nichtsdestotrotz bist du keine Nummer.
0: Genau. Das das Spannende ist ja dann tatsächlich, wenn man also äh, wenn man dann so zum Beispiel mal in einer Stammgruppe aushilft, ne, von, von irgendeinem anderen äh, Raidleiter oder von irgendeiner anderen Gruppe einfach mal aushilft und dann halt auch neue Leute kennenlernt. Ne? Und ja. dann sieht man, hey, der und derjenige hat gerade was im Guilden-Chat. Ge- Ach, den kenne ich doch aus dem letzten Raid. Oder keine Ahnung was, du nimmst halt auch mal Aushilfe mit, ähm, wo die, die ich jetzt nicht so zu 100% kenne. Klar, vielleicht den Namen schon mal gelesen. Weiß, macht XY. Ähm, aber ist jetzt äh, sage ich mal, nicht so, Eier. Ah ja, mhm. genau, die Mutter hat übermorgen Geburtstag, so, ne?
1: <lacht> Nein, aber das ist ja auch in anderen Gegenden auch nicht anders, also selbst wenn du 50 Mitglieder hast, werden sich halt zwei äh, Leute besser verstehen miteinander, als mit, keine Ahnung, fünf anderen, ne? also es wird ja, sich immer irgendwie, so. irgendwie ein harter Kern bilden und die anderen machen dann Leben was untereinander oder so, das ist ja ganz normal, also bei aks Genen bist du keine Nummer, aber natürlich muss man, wenn man so ich nenne es mal, administrativ tätig bist und äh, ja, wir halten ja immer relativ, die Gilde relativ schlank und gucken einfach, mm. okay, wer ist inaktiv, derjenige kriegt eine E-Mail, ähm, da du genau. zwei Monate inaktiv warst, blablabla, ne, bla bla. Ähm, also das, in der E-Mail steht dann sinngemäß, du kannst jederzeit zurückkommen, melde dich einfach. Ähm, die kriegt dann jeder, wenn er rausgekickt wird, zumindest zu meiner Zeit. Ist immer oh, noch so, ja. Cool. Und ähm, ja, dass man, die, dass man die Leute rauskickt bei einer Gilde von 350 Leuten. Ich meine, A, hat es überhaupt keinen Mehrwert, wenn da einfach äh, inaktive Leute drin hängen. B, ist einfach eine, eine schlanke Gilde deutlich attraktiver. Ne? Und hm. C, ist halt irgendwann der, der Puff auch voll. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist halt auch einfach so, dass du immer eine gewisse Fluktuation hast. Das ist Lässt sich ja nicht vermeiden, weil hört er einen halt auf mit ESO, weil es ihm keinen Spaß mehr macht. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Cool, fände ich tatsächlich, dass man sowas kriegt wie eine Nachricht. Ähm, aber <lacht> ich mein, Ja, kommt auch schon mal vor. Ja, Fall. genau. genau. Das äh, hatte ich jetzt letztens tatsächlich, hat sich einer gemeldet, hat gesagt, hey, ähm, ich habe keine Lust mehr auf das und das. Und ähm, deswegen gehe ich aus der Gilde raus und sage auch, hey, ist doch vollkommen in Ordnung. Na, man, man verändert sich ja auch selber manchmal ändert sich ja auch so ein bisschen die, die Gilde von der Struktur her oder, oder die sich eigenen was.
1: Lebensumstände
0: ja genau also so, so wie bei dir beispielsweise ne? wenn man dann auf einmal ein Kind hat ähm, dann ist ja der der Fokus auf ein ganz anderer und dann ist es ja auch für jeden also jeder der ein gewisses Empathielevel hat sage ich mal ist es das verständlich dass man dann halt keine keiner was vier Stunden täglich in, eine, in ein Hobbyprojekt ähm, reinsteckt wo man teilweise sage ich mal, wie du es schon so schön sagtest, nicht nur positives Feedback bekommt ähm, oder, sag ich mal, Probleme, die der eine vielleicht selber hat, mit der Community auf einem projiziert wird und man dann jetzt nicht beleidigt wird, aber, sage ich mal, mit Sachen konfrontiert wird, wo man dann, wenn man da reflektiert drauf schaut, denkt, äh, ja, aber was soll ich daran ändern, wenn deine Einstellung vielleicht zu der, zu der Gilde nicht passt oder zu, dem, zu der Idee, die die Community
1: oder Ja, da müssen wir natürlich machen. alles auf links stülpen, Und es passend machen, nee, aber (lacht) bei mir war halt auch der Punkt, ähm, irgendwann, wie gesagt, ich bin Vater geworden, habe eine kleine, süße Tochter und das war dann natürlich eh meine Priorität und ist es immer noch. Ähm, Aber dann hattest du halt weniger Zeit und die Zeit, die du da drin, dann in äh, The Scrolls Online verbracht hattest, wurdest du zum einen bombardiert mit, ja, das könntest du jetzt noch machen und dies könntest du jetzt machen, da noch eine Re- Reward abholen und hier noch rumtingeln und da den alten Content nochmal aufgefrischt, ist jetzt keine Kritik, war nur einfach, wenn du ein Zeitfenster von zwei Stunden oder so hast äh, zum Zocken, war mir das einfach ein bisschen viel, mhm. aber es war halt irgendwie nötig, weil du brauchst ja den geilen Stuff. Ne? Genau, du musst also, dabei bleiben. Genau, das ist halt bei MMO schon ein bisschen so, also wenn man einen gewissen Anspruch hat, sage ich mal, aber dazu kam ich nicht und dazu kam dann halt noch, wie du eben gesagt hast, ja, hey, grüße, ich kannst du mir mal die Rechte geben. Oder, ja, ich habe jetzt das und das Problem. Oder auch positive Dinge wie, hör mal, ist denn noch ein Platz in der dritten Handelsgilde frei? Wir, ich, ich und ein Freund würden da auch noch gerne joinen. Was auch immer, ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich, ich habe noch keinen Zugang auf dem Forum, ich komme nicht ins DS, habt ihr auch einen Discord? Unterschiedlichste Fragen oder... Hast du auch ein Bildvideo von dem und dem Kram? Auch das kam, wenn auch jetzt nicht star technisch oft. <lacht> Aber ja.
0: Was? Die wurden keine gehen. Rosenblätter gestreut, während du durch die Scharen gelaufen bist?
1: Nein, hat doch keiner <lacht> gemacht. <Nee. lacht> Macht Platz, Dingelingeling. <lacht> ja. Nee, ähm, nee das, gab's, das gab's halt alles dann. Ne? Und ja. ähm, wenn du dann ein kleines Zeitfenster hast, dann geht dir der, der Spaß am Spiel schon irgendwie flöten. Das ist jetzt keine Kritik, um cool. Gottes Willen, an die Leute, die sich da gemeldet haben. Völlig in Ordnung, völlig legitim. Auch cool, dass sie sich überhaupt für Arceus äh, interessiert haben und da Fuß gefasst haben. Super gut. Hm. Aber Für mich war das dann irgendwann so, boah, Okay. <lacht>
0: ja ja genau das ist halt ist voll vollkommen verständlich ne Man muss das halt irgendwie sauber aufteilen und ähm, boah, genau ähm, ja ich gucke mal gerade so noch auf meine ganz geile fragenliste ähm, also wir hatten ja das schon so ein bisschen wie du wie du auf die g gekommen bist aber jetzt mal so von also bestes beispiel ist ich bin jemand da würde ich sagen ähm, wenn ich eine community gilde äh, Gilde, sehr gut, wenn ich eine Community oder Gilde gründe, dann habe ich so wie du auch eine Idee, warum mache ich das? Also die erste Gilde zum Beispiel, die ich gegründet habe, war einfach, hey, wir hatten eine sehr coole Community bei SWTOR und auch dann bei Guild Wars 2. Einige davon wollen ähm, Elder Scrolls spielen, leider nicht so viele ähm, oder sind nicht so viele dabei geblieben, weil es halt auch, sage ich mal, vor allem dann damals im 50er-Bereich mit diesen Veteranenrängen Einfach nur Langatlich. Ja, sie hätten auch einfach Level 150 draus machen können und sagen können, du musst dreimal bis 50 leveln, um aufs Maximallevel zu kommen. Weil so in der Richtung war das halt. Hm. Ja, und äh, Tatsächlich muss man sagen, dass da das Grinden noch nicht so spannend war hinsichtlich irgendwie Mob-EP. Äh, heute, als, ist das, als heute. heute ist das ja ein Fliegenschiss
1: im Vergleich ja, genau. zu früher.
0: Ja, was heißt Fliegenschiss? Ich meine, mittlerweile durch die CP 1400 oder was du brauchst, oder 1440, glaube ich, um wirklich alles zu haben, was du so wirklich brauchst, ohne viel umzuändern, ähm, ja. ist halt.
1: Aber wenn ja, du einen Charakter mit dem CP-Level hast, dann genau, musst du, dann du die anderen es, nur genau. auf 50 ziehen und gib ihm. Und bei den Veteranenrängen war es so, du musstest jeden auf Veteranenrang 16 mhm. oder 14 bringen. Und da war pro Level irgendwie, schlag mich tot, 17 Millionen oder so, ja. was du an EP machen musstest.
0: Ja, aber war schon sehr viel. Also ich hatte damals, glaube ich, drei V16er. Ein Tank, einen Heiler, ein DD. (lacht) Und. Ja, ist ja auch, ist ja auch egal. Also, geht, ähm, aber ich gehe dann immer in die, mit der Maßgabe rein, hey, ich möchte irgendwas gründen und da war es halt dann, okay, ich will mit den Leuten weiter zusammenzocken, mit denen ich zusammenzocke. Davon sind tatsächlich zwei Leute übrig geblieben. Einmal ist es Leon tatsächlich, der auch irgendwann angefangen hat mit ESO, ja dann eine Pause gemacht hat und mittlerweile immer noch zockt, ähm, mit dem ich viel zu tun habe und tatsächlich Michael aus meiner Raid-Gruppe. Mit, dem, mit den beiden zocke ich tatsächlich seit wir uns in Star Wars äh, kennengelernt haben für unterschiedlichste Spiele und das ist cool. Ne? So eine Es ist aber eher so eine ich-möchte-mit-den-Leuten-gemeinsam-zocken-Geschichte gewesen als mit dem Ziel, wir wollen das und das primär erreichen und, äh, sag ich mal, ändern dann auch so ein bisschen die Verhaltenspolitik, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, sag ich mal, die Maßgabe der Gilde dahingehend, dass man zum Beispiel Raids laufen möchte. Das heißt, Mhm. man hätte zum Beispiel deutlich mehr Leute einladen müssen, weil du natürlich vor allem am Anfang, im Start eines MMOs, hast du das Problem, dass du halt immer so einen gewissen Schwund hast. Die Leute fangen an, und dann sagen die irgendwann, boah, nee, ist mir zu da- zeitaufwendig oder Sonstiges. Und das passiert meistens in den ersten ein, zwei Monaten. Und ja, dann klar. hast du so, das kennt ja jeder, ne? von den ganzen Spielerzahlen, du hast einen starken Spieler-Peak am Anfang und dann geht es so, so runter. Und da muss ich sagen, da schreibe ich mir auch meine eigene Karte, äh, Kappe auch, ich bin jetzt nicht so der Typ, der rausgeht und Werbung für etwas macht, ähm, was war, wo ich die Verantwortung für trage. Ne? Also Sei es jetzt in der MMO-Welt oder auch im realen Leben, ist es Selten so, dass ich der Selbstdarsteller bin und sage, ich bin der geilste Scheiß von XY. Ha? Oder ja, du
1: wärst ja auch kein Selbstdarsteller, wenn du Werbung für deine Gilde machst. Also, nee, aber du
0: brauchst eine gewisse, eine gewisse, sage ich mal, nicht Schamlosigkeit, aber ich mir fällt das Wort <lacht> jetzt nicht ein. Ja, aber zum Beispiel so, so rumzudrucksen, so, ah, sollte ich die Gildenwerbung wirklich in den zonen schreiben und sowas, solltest du nicht machen. Wenn du Bock hast, dass Leute in deine Gilde kommen, musst du oder musst du nicht aktiv Werbung machen, aber es ist der schnellste Weg, um Leute zu erreichen, indem man den durch die Zonen portet und halt Werbung für die Gilde macht.
1: Ja klar, aber das, ähm, das, das war für mich auch alles äh, eine gewisse Überwindung, weil wie mhm. gesagt, wie ich schon geschildert habe, ich war jetzt nicht der MMO-Pro und habe dann halt äh, mich peu à peu mit allem auseinandergesetzt. Also wirklich, jedes, ich habe versucht, jedes Tool und jede Möglichkeit, die so eine Gilde bietet, damals waren es halt unterschiedliche Ränge, auch da konnte man schon zehn benutzen, ähm, Gildenwerbung im Chat konnte man natürlich machen. Das waren für mich halt ganz, äh, ganz äh, wichtige Instrumente und ich habe halt überlegt, wie kann ich das denn aufbauen, wie kann ich das denn staffeln, wie kann ich äh, für Motivation sorgen, wie kann ich für Weiterentwicklung sorgen und wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute halt auch Bock aufs Spiel haben, weil sie halt neben dem, dem Spiel an sich, was ja äh, Cinemax oder Betester zur Verfügung stellt, einfach noch, ja, so eine Karotte vor der Nase haben, beziehungsweise einen Ansporn haben, sich, sich weiterzuentwickeln, sich als Gruppe weiterzuentwickeln, wenn es um Gruppencontent geht, aber sich auch selber vielleicht weiterzuentwickeln und sich einzubringen. Und dafür waren die Ränge halt äh, ziemlich gut, weil die halt auch, das, was ich eben erwähnt habe, ähm, die haben so ein bisschen dafür gesorgt, dass man die Tür öffnet. Ne? Ja. Für andere Spieler halt. Ne? Und sagt, hey, du kannst ähm, Schatzmeister, haben wir noch keinen. Oder Uh, raid den Titel haben wir drin. oder ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist tatsächlich Dinge. Sorry, wenn ich da reingrätsche, aber das ist tatsächlich Gut. bin gerade da so am drüber nachdenken. Interessant, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass diese Ränge im Sinne von einem Art Minispiel begriffen werden können, wenn man so möchte. Oder so einem so einem Spiel im Spiel, wenn man so möchte. Vielleicht auch eher so soziales Spiel, als jetzt irgendwie, oh geil, ich mach na, Okay, bei Handelsgilden zum Beispiel ist das ja so. ne. Du machst so und so viel Umsatz, dann kriegst du zum Beispiel den und den Rang. Genau. Ah, Gibt es ja, gibt's ja sehr viele, äh, sag ich mal, Karotten vor der Nase in Anführungszeichen. Ähm, aber ja, so das ist vielleicht
1: ich, ein schlechtes Beispiel, was ein bisschen ja, hinkt, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, nee, Oder nee, die nee, Zuschauer nee, hoffentlich. Ist ja, ist ja, ist ja, ist du ja. Höre. Eine, eine,
0: eine, Hörer, Schauer, Hauptsache zu.
1: <lacht> <lacht> An zu arbeite ich übrigens gerade. Ja, 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 ja. Ich
0: wollte dich sowieso schon die ganze Zeit fragen, was du für ein Bier trinkst. Eisdorf, auf, Kölsch, wie üblich. Wie üblich. Hast du den Kasten noch neben dir stehen? Nee nee, 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 nee. <lacht> dann habe ich,
1: hab ich in die Küche äh, verlagert.
0: Ah, okay. Alles klar. Ähm, wer das nicht kennt, der, der Basti hat auch gerne mal ein Bierchen. Also wirklich nicht viel im Stream getrunken. Deswegen äh, stand der Kasten da, glaube ich, immer sehr, sehr prominent neben dir.
1: Ich würde nie wieder ein Bier
0: trinken. Ja, <lacht> ich nehme <nimm's in. lacht> Ja, äh, Genau, also interessante Idee, dieses Rangsystem dahingehend ähm, zu zu orientieren, um Spieler zu motivieren, sich eher in der Gemeinschaft einzubringen. Das ist tatsächlich auch was, wo wir gerade äh, dran arbeiten. Äh, in, im, also, um das, der, der vielleicht mal, hast du vielleicht auch über Benny schon gehört. Pretorianer. Ähm, genau. <lacht> Psst, der ist noch geheim, der Rang. Also, ähm, dass, wir, dass wir, nee, alles gut, dass wir äh, das Rangsystem auch im Zirkel überarbeiten, weil wir halt auch festgestellt haben, es gibt Leute, die gucken sich die Anforderungen, zum Beispiel von momentan unserem, in Anführungszeichen, Elite-Rang, in an, wirklich ganz großen Anführungszeichen, äh, ja. dem Gardisten an und lachen darüber halt, weil das halt publische Anforderungen sind und die daro- dadurch nicht herausgefordert sind. Genau. Und das ist ja auch okay, weil äh, ich da jetzt, ich persönlich muss ich sagen, ich habe immer das, also, hm, ich habe dieses Leiden, wenn man so möchte, dieses Gebrechen, dass Leute denken, ich wäre gut in Leitungspositionen, weil sie irgendwas sehen, keine Ahnung was,
1: ja, ähm, den Irrtum habe ich auch gemacht.
0: Ja, ja, ich weiß. Und <lacht> <lacht> jetzt kriegst du die Scheiße nicht mehr weg, ne? Nee, nee. Ähm, also ich bin halt, ich glaube, ich bin ein ganz guter Gildenleiter. Wenn ich halt so ein Team um mich rum habe, musste ich auch so ein bisschen lernen über die Zeit hinweg, dass man sich da aktiv Leute sucht und dass man das auch nicht zu ernst nimmt. Also, ich war früher Gildenleiter in Gilden und dann dachte ich mir, ich muss das jetzt, ich muss alle Entscheidungen zum Beispiel treffen. Nein, muss ich nicht. Muss ich sagen, habe ich auch durchs Arbeiten gelernt. Weil du musst halt, wenn du Aufgaben delegierst, den Leuten, die die Aufgabe betreuen, auch sagen, genau, Vertrauen und du musst denen sagen, hey, ihr seid die Experten, ihr habt doch jetzt die letzten drei Wochen zusammengesessen und das und das bearbeitet. Was ist denn eure Empfehlung für die Entscheidung?
1: Aber das ist ein sehr, wenn ich da einhaken darf, das ist ein sehr schönes, Beispiel oder eine sehr schöne Parallele, weil auch mein Gedanke war, relativ schnell, ähm, wenn man sagen, so als Vorlage so ein bisschen Unternehmensstruktur zu nehmen. Ich weiß, mhm. da denken sich jetzt viele, oh Gott, was macht er sich für einen Kopf? Aber ich habe mir halt wirklich viel Kopf gemacht und ähm, viele Gedanken und dachte schon, okay, das macht schon Sinn, so eine gewisse Struktur zu haben äh, in den Rängen, aber Ränge waren ja, sind ja bei uns ein bisschen gesplittet. Es gibt äh, so die Ränge mit Verantwortung, Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Mhm. Ähm, und es gibt die Ränge. Äh, ich bringe mich ein. Ich bin ein engagierter Spieler oder jetzt bei der Raid-Gilde, wovon du sprachst. Ähm, ich bin ein, ein sehr guter Spieler. Ich möchte noch dazu sagen: Spielerisch, qualitativ, menschlich sollte man da keine Unterscheidung treffen. Ne? <lacht> ja, ja, ist mir überhaupt immer wieder nicht wichtig. Ähm, also das, das hatten wir ja schon von Beginn an, dass wir gesagt mhm. haben, okay, es gibt die Leute, die haben eine gewisse Verantwortung und wie gut die spielen oder nicht, ist scheißegal. Es geht einfach nur darum, engagieren die sich, übernehmen die Verantwortung, bringen die sich ein. Ähm, das war auch durchaus immer mal wieder, ähm, ja, mit konträren Meinungen oder, oder angeregten Diskussionen oder unterschiedlichen Meinungen auch oder Standpunkten. Aber das ist gut und das hast du halt in Unternehmen auch. Und ähm, dann werden Dinge halt evaluiert, also überarbeitet, überdacht und weiterentwickelt. Und das funktioniert halt nicht im Selbstgespräch. Und deswegen sage ich, das ist halt keine One-Man-Show, wenn du da äh, ja auf ein gewisses Level, Level klingt jetzt vielleicht auch abgehoben, aber wenn du halt selber den Anspruch hast, eine gewisse Größe, eine gewisse Struktur reinzubringen und ein gewisses Angebot vor allem, weil Gilden leben immer vom Angebot. Das ist einfach Mhm. so. so. Ja.
0: Mm, nee, finde ich ganz, find ich ganz, äh, ganz äh, interessant. Also ist ja, also muss man auch ganz klar sagen, Gildenstrukturen orientieren sich jetzt nicht am Demo- also es gibt auch demokratische Gilden, aber ich glaube, die leben nicht lange. Nicht bei äh. mir! <lacht> <lacht> ähm, aber man kann ja sowas machen, ne? zum Beispiel einfach eine, eine Mitgliederumfrage mal reinhauen und sagen, hey, wie findet ihr denn die Idee oder ich habe die und die Idee, wie findet ihr das denn?
1: Ja, das gab es ja auch immer wieder bei, bei ja? Archist zirkel klar. Ja, ja, genau. Aber das gilden
0: dass man sich halt so ein Feedback äh, holt oder so. Ähm, man muss das auch nicht in allen Dingen machen. Ne? Also, wenn es dann halt um irgendwie was geht, wo man sagt, ja, ich glaube, dass der und der ist der, der richtige Weg, weil aus Erfahrung oder wenn es darum geht, der hat Scheiße gebaut, dann muss ich nicht überlegen, äh, lasse ich alle abstimmen, ob ich den jetzt rausschmeiße oder nicht.
1: Das ist ja auch wie bei allen Dingen. Ne? Du kannst, ähm, wenn du alles demokratisch machst, siehe Bundesregierung, dann ist das ab einem gewissen Punkt auch etwas lähmend. Also ich will jetzt gar nicht sagen, Demokratie ist das höchste Gut und ist schützenswert und es gibt keinen anderen Weg, meine Meinung. Mhm. Ähm, Aber natürlich ist das immer ein Prozess. Es muss debattiert werden, sich ausgetauscht werden etc. pp. Ähm, In der Gilde, in einem Spiel, sehe ich das nicht, dass das in irgendeiner Form nötig wäre. Es gibt Sachen, die die Mitglieder brennend interessiert, Angebot. Ne? Was wünscht ihr euch? Oder Gildentreffen. Mhm. Oder wie hättet ihr gerne einen Wappenrock? Ähm, Etc. pp. Aber es gibt Sachen, man kann auch über Gildenränge sprechen. Ne? Sollen wir den jetzt so nennen oder so nennen? Das sind alles legitime Entscheidungen. Aber trotzdem muss man, muss man als Gildengründer in meinen Augen schon eine Idee haben und die auch in einem gewissen Maße verfolgen. Ne? Weil Ansonsten äh, bist halt jeden Tag da, am Debattieren, wie irgendwas äh, laufen soll. Dann kommt ja keiner mehr zum Spiel.
0: Ja, nee, bin ich, bin ich voll bei dir. Weil äh, ohne, ohne Ziel brauchst du auch keine Gemeinschaft, die dem Ziel versucht irgendwie, keine Ahnung was,
1: beizutragen. Ja. Egal genau. in welcher Art und Weise. Und welches ja. Ziel es ist, wie gesagt. Das spielt keine Rolle. Ne?
0: Ja, was ganz lustig ist, weil ich es <lacht> momentan immer wieder mal habe, weil Raidleiter sind ja, also... Wenn ihr, ja, wenn ihr das Bernstein, ja, Bernsteinzimmer gefunden habt, findet also ihr findet eher das Bernsteinzimmer als ein Raidleiter gefühlt, ähm, <lacht> weil die Leute, die sage ich mal sich überlegen Raidleiter zu werden, immer fast immer den gleichen Gedankengang haben und zwar ist es ja so: A, entweder ich muss alles wissen über den Dungeon, und ja. Raid, <lacht> ja, nee, und <lacht> und B, ich muss natürlich auch äh, perfekt sein von Anfang an. Also ich selber darf als Raidleiter nie lernen.
1: Ja, aber das, ja, äh, schon um dir das, um dir das vorwegzunehmen oder um da einzusteigen, das ist ja Bullshit. Ähm, ja, Ach, ja, ja, weil ähm, es gibt natürlich eine Weiterentwicklung als Gruppe und die darf auch, äh, die muss auch nicht vor einem Raidleiter halt machen. Also der muss jetzt nicht der Krösus in allem sein, sondern der kann ganz normal. Es geht einfach nur, also was ich immer gesagt habe, ähm, du kannst bei uns alles anbieten, wenn du dreierlei Kompetenzen mitbringst. Ähm, eine soziale Kompetenz, ne? also dass mhm. man nicht einfach der letzte Asi ist, mhm. eine gewisse Eloquenz, weil wenn du irgendwas transportieren willst, dann musst du es halt auch sprachlich irgendwie auf den, aufs Parkett zaubern mhm. und ein gewisses Fachwissen. Das äh, bedeutet wow. nicht, das bedeutet gar nicht, dass man den äh, Rate jetzt kennt,
0: mhm.
1: sondern einfach nur, dass man grundsätzlich äh, versteht, wie das Spiel funktioniert. Genau. Weil wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, wie du Damage machst oder so, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, überhaupt zu raiden. Ne? Also das meine ich. Das mm. ist für mich so eine so eine kleine Basis, auf die man dann aufbauen kann. Aber wenn du das dann mitbringst, go for it. Das ist eine super Sache und das, mir persönlich hat auch die Gildengeschichte echt äh, Weiterentwicklungen gebracht in, in meinem privaten Leben. Weil man, man musste ja auch un, unangenehme Dinge handeln. Ähm, man muss ja argumentieren, man muss sich in gewissen Punkten auch schon mal durchsetzen, auch wenn das natürlich nie beliebt ist, ne? wenn man jetzt irgendwas durchsetzt gegen andere Leute. Daher auch mein Spitzname Diktator. Nee. <lacht>
0: <lacht> der Kleine oder der Große?
1: Kleine. Höchstens okay. der Lange. Für Groß ja. muss man wirklich was geleistet haben, das äh, maße ich <lacht> mir nicht an. Nee, aber nee, Diktator war ein Spaß, können wir nachher auch mal erzählen, die Anekdote. Aber ähm, ja, also meine Sicht der Dinge.
0: Ja, nee, das ist auch, das ist auch, glaube ich, das, was, 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 was viele denken in den Gildenleiter, ist auch, sage ich mal, sofort der perfekte Gildenleiter. Ne? Und das ist auch bei Leuten, die, deswegen sage ich ja, man, man muss auch den, möglich, den Leuten die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie äh, merkt oder der eine sagt dir, ja, hey, ich möchte Raidleiter werden oder hey, ich hätte mal Bock, so ein bisschen in die Gildenleitung reinzuschnuppern, ja, und du de- kannst dir vorstellen, dass derjenige das gut macht, da kann man dem ja auch zum Beispiel sagen, hey, wie wäre es, wenn du dich um den und den Bereich kümmerst, jetzt noch nicht als Gildenleiter, sondern als Art Offizier oder sowas, mhm. und dir mal anschaust, ob das überhaupt was ist. Weil du, Kommt mir du, irgendwie bekannt vor.
1: Ja, ja. Haben <lacht> wir das nicht so gemacht? <lacht> ja, ja.
0: ja, ja, genau. So, und die die Sache ist ja, die, das geht ja auch beim Raid-Leiten. Ja, du kannst ja auch sagen, hey. Ja versuch's doch einfach mal. Hier, Wir haben sowas wie ein Open wet Raid bei, bei Archives Circle und der Legion zusammen. Da kann man sich auch mal als Raid-Leiter probieren. Und wenn du merkst, nach ein, zwei äh, Abenden, hey, das ist überhaupt gar nichts für mich, Ansagen machen, hu, schwierig, ne? Ähm, oder so, dann sage ich mal, ist das, ist das ja okay. Aber das ist ja das Schöne. Die Leute denken nur, weil man Leiter ist oder so, hat man sofort die Kompetenzen zu 100% auf jedem Niveau, um äh, das genauso gut zu machen wie XY. Das ist
1: halt eine falsche Erwartungshaltung. Es gibt nicht die eine Schablone, also in meinen Augen, die man verwenden könnte und da passt der perfekte Raidleiter rein. Es gibt Leute, die reden gar nicht viel, die machen in den richtigen Momenten einfach die richtige Ansage oder gar nicht unbedingt die richtige, aber die treffen eine Entscheidung. Wenn sie merken, jetzt herrscht eine eine gewisse Unruhe in der Gruppe, und es muss was entschieden werden. Dabei geht es aber gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man dann im Nachhinein rückblickend merkt, die war jetzt nicht richtig, dann ist das ja auch kein Problem. Dumm wäre es halt nur, wenn man das dann immer so macht. <lacht> ne? Und ja, es, es gibt Gruppen, die haben keinen raid weil sie ja irgendwie alle die Kompetenz haben. Ähm, die tauschen sich aus und da macht da keiner die Ansagen, sondern man kommuniziert einfach auf Augenhöhe miteinander. Genau. Äh, Und es gibt äh, ganz ruhige, es gibt auch sehr dominante oder es gibt auch äh, Modell Drill Sergeant, wovon ich persönlich nicht so viel halte, aber jeder, wie er möchte.
0: Genau. Genau, das ist ja mehr oder minder eine Raid-Gruppe, ist jetzt für mich halt greifbarer und vielleicht auch für für manche mehr vorstellbarer, aber prinzipiell ist das ja bei einer Gilde genauso. Du hast auch mehr oder minder das Gleiche, nur hast du vielleicht jetzt nicht den Zweck, den Dungeon zu clearen, sondern Spaß im Spiel zu haben. so Schon mehr oder minder eins 1 zu 1, äh, eins über, über, äh, tragbar und da gibt es auch die Leute, die sind halt eher so die Ruhigen. Das sind Leute, die vielleicht auch manchmal mehr im Hintergrund tätig sind, aber trotzdem offen sind ne, für, für jede Anfrage oder so. Und dann gibt es halt auch Leute, die sind mehr so ein bisschen ne, dominant oder von mir aus auch Drill Sergeant. Gibt es bestimmt auch äh, Gildenleiter, die dann meinen, sie wären hier King Louis, nur weil sie es geschafft haben. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was kostet das Gold 5000, 10.000, whatever. Und äh, eine, sich einen Namen auszudenken, so ungefähr.
1: Ähm, dann Namen ausdenken kostet kein Gold, du musst halt äh, Gold bezahlen für einen Wappenrock. Oh Gott. Ja, ja klar. Es genau. gibt äh, alles. Das ist ja das Schöne, es ist ja. sehr facettenreich. Ne? Also mich würde jetzt
0: tatsächlich brennend interessieren, die Anekdote, wie du zu kleinen Diktator geworden bist.
1: Ja, also. <lacht> Also das ist ja eher, wie soll man sagen, ein Insider, das ist ja nicht so, dass ich wirklich, oder das, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die das wirklich so gesehen haben. Und wenn, dann tangiert es mich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es gab mal irgendwo so einen Dude, der war relativ äh, ja nicht unbedingt bewandert in deutscher Rechtschreibung und der hat mir dann im Forum was geschrieben von wegen dass äh, Arkes Circle alle Gilden äh, übernehmen will und dass der, äh, der, der, der die, die Organisation der kleinen Gilden sich jetzt zur Wehr setzen wird. Ja, und da stand halt auch drin, dass ich ein Diktator wäre. Und das habe ich natürlich rumgezeigt und mich mit anderen darüber schon auch etwas amüsiert. Und äh, ja, dann war ich halt der Diktator. Ja, alles
0: ja. klar. Finde ich auch spannend, dass das, Also das ist halt sowas, wo ich sage, das ist halt in gewisser Weise unreflektiert. Klar kannst du sagen, hey, äh, äh, es ist halt schwierig, und da gebe ich auch den Leuten recht, die halt aus kleinen Gilden kommen, mit dem, mit der Möglichkeit teilweise von großen Gilden mitzuhalten. Weil klar, klar. du kannst jetzt keine großen Events machen, wenn du 13 Leute in der Gilde hast oder 15 oder was auch immer, so von wegen, hey, wir machen mal äh, zu 50 irgendwie ein Wettrennen oder so. Beispielsweise einfach nur so ganz dumm. Von Ödfels nach Kanamas Auridon, der schnellste gewinnten Keks. Mhm. Oder was auch immer, ne? Du hast halt einfach nicht die Möglichkeit, weil halt die Größe vielleicht fehlt. Oder du kannst halt nicht sagen, hey, ich hab Bock siebenmal die Tage zu raiden, aber meine Leute können gar nicht so. Ja, ja klar. Ein aber das, Beispiel.
1: das ist natürlich auch immer eine Sache der Präsenz, ne? Also es, es gibt auch durchaus große Communities oder große Gilden, ähm, die gut sind, wie gesagt, ich, ich urteile da nicht großartig, ähm, die aber nicht die Präsenz hatten von Arkeis. Das liegt natürlich, hängt natürlich auch mit Arkeis Segen zusammen, wo dann halt ähm, vier Streamer, äh, schöne Grüße, äh, Atheon TV, St. Crow, äh, äh, Lazoo und der liebe Lord Morowind Martin, ähm, ja, mit Arkeis Segen quasi ihre Community-Gilde hatten und dann einfach der Name Arkai noch ein bisschen präsenter wurde. Mhm. Das bringt dann natürlich auch einen gewissen Gesprächsstoff und dann hat man natürlich auch hier und da mal einen Einblick, wie so so Dinge dann bei Arkay laufen. Ähm, Ich würde jetzt nicht annehmen, dass das super viele sind oder überhaupt viele, aber da gibt es natürlich auch hier ein, zwei, drei Neider, ähm, die das dann so ein bisschen aus dem Kontext reißen, das ein oder andere, oder einfach schlecht überreden. Oder dann gibt es ein paar Idioten, Aber viele, das ist halt das Schöne, sehen einfach, was da gemacht wird und dass das halt auch gewisserweise Tür und Tor öffnet für andere Gilden und für für Weiterentwicklung und für Verknüpfungen und für Synergien, die man dann gemeinsam ziehen kann. Weil das ist ja ein interessanter Aspekt, also Content-Creator oder Creatorinnen und Gilden. Also das Mhm. irgendwie gemeinsam nutzbar zu machen, diese 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 Energie total esoterisch nein ich stehe nicht auf Homöopathie ähm, aber <lacht> ist ja ist ja ist ja schon so ne? da kann man dann halt gemeinsam nochmal ganz andere Dinge machen es gibt ja in Streams ähm, Auktionen ähm, es gibt dann halt ja, Events die mit der Community gemacht werden und in der Beziehung waren wir halt schon ja ich, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig beurteilen aber ich glaube wir waren da schon ziemlich Vorreiter und haben das halt nutzbar gemacht für ja, die ich Gilde
0: so gemeinschaftlich auf jeden Fall, klar, die man, man, manche andere Streamer, die gründen dann halt ihre eigene Community-Gilde, weil sie halt genau sowas machen wollen. Dass du halt eine ne, ne in, in-game die gleiche Community hast oder, sag ich mal, einen Bruchteil deiner Community, die du aus deinem Streaming oder Content-Creation, sag ich mal, Portal mitnimmst. Dass du halt da einfach auch die Community baust und äh, das ist ja auch, sag ich mal, der, der spannende Teil auch am, am, am Content-Createn. Du musst ja erstmal eine Zuschauerschaft schaffen, sag ich mal, auf einem Markt, wo es unglaublich viel zu, zum Zuschauen gibt, Na jetzt mal unabhängig von ESO, sondern wenn du jetzt halt mal schaust, wer alles Game streamt mittlerweile oder Gaming-Streaming macht oder sowas, dann ist das halt brutal viel.
1: Ja, und immer noch eine wachsende Branche, klar. Ja, ja genau. aber der, der Unterschied ist so ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt selber als Content-Creator hey, das ist auch wieder eine Definition, die ich von mir selbst jetzt nicht äh, wählen würde, aber Sei es drum. Aber wenn ich dann eine eigene Gilde gründe, dann ist das cool, legitim, völlig in Ordnung. Aber mhm. das Spannende an dieser Verbindung war halt, dass eine bestehende große Community sich mit bestehenden für ESO-Verhältnisse großen Streamern zusammengetan hat. Und das hat ja. wiederum beiden Parteien eine gute Reichweite oder ja, gute Reichweite äh, er- gebracht. Und halt auch für Weiterentwicklung gesorgt und halt auch ganz viel Content für die Leute gebracht, weil das, darum geht es ja auch. Es gibt viele, die sagen, hey, ich habe kein Problem damit, im Stream mit jemandem zu raiden, an einer Auktion teilzunehmen, ähm, Himmelsscherben zu sammeln, was weiß ich, na, auch da mhm. sehr facettenreich. Und genau. Es gab ja dann auch das, viele
0: Events, die dann nicht zwingend gestreamt wurden, sondern die Leute haben sich halt dann... Trotzdem organisiert, genau. ne? Oder auch was halt dann auch hat stattgefunden? Genau. Und was halt auch was auch spannend ist, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Sobald ihr eigentlich in der Arkays-Gilde seid, habt ihr, werdet mit der A-Zugriff vollen Zugriff auf den auf den discord und ihr könnt dann auch an, sag ich mal, archivesübergreifenden übergreifenden Events teilnehmen, wie zum Beispiel auch diesen Open rate den ich vorhin er, äh, erzählt habe. Nur weil ihr n- nur in der Handelsgilde seid oder im Segen oder sowas, wird, wird, werdet ihr da ja nicht ausgeschlossen. Nein, ne? Das im heißt, Gegenteil. diese Genau, sondern ihr werdet eingeladen. Hey, wenn ihr Bock habt, auch mal, keine Ahnung was, ihr habt jetzt drei Jahre lang in ESO nur gehandelt, weil ihr in Freizeit sehr gerne Tabellenkalkulationen macht, dann äh, und ihr habt jetzt aber auch mal Bock in Rates reinzuschnuppern, auch das haben wir ja, ne? also, oder das bieten wir ja an. Und ähm, ich kann aber, also was ich, was ich verstehen kann, ist, wenn die Leute halt sagen, hey, ich hätte würde halt wirklich sehr fokussiert gerne mich zum Beispiel kompetitiv im PVE messen, Und dann kann ich auch verstehen, dass dieser Schritt halt für die vielleicht nicht nachvollziehbar scheint. Weil mein Fokus liegt ja darauf, unbedingt der beste Raider EU-West zu werden.
1: Ja, und dann muss man auch ganz offen sagen, und das ist ja überhaupt nichts, was ähm, irgendeine Gilde abwertet, dann, also Arkes-Zirkel ist nicht die beste Raid-Gilde der Welt oder so. Was? Ja, aber in der Breite (lacht) äh, des Angebotes, ähm, auch in Verbindung mit den anderen gehen. Weiß ich nicht, ob wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber zumindest in Deutschland, in der deutschen Community, ist das schon jo, ziemlich groß. Ne? Man, wie du halt sagst, man hat ähm, quasi zu allen Seiten die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe jetzt auf einmal überhaupt keinen Bock mehr zu reden ich entwickle mich in, in den Bereich Housing. Das heißt Einrichtungshaus. top geführt, ja. super liebe Gilde, viel Angebot. Oder ich möchte wieder back to the roots und äh, möchte Leuten irgendwie helfen. HKS Legion, super sozialkompetente, nette, pädagogisch wertvolle, äh, lehrreiche Gilde. Handelsgilden. So die dann
0: von deinem Bruder geleitet. Genau. Wollte ein bisschen Benny Disson. Okay, ja? Hm? ja das ist äh,
1: süß. Ähm, nee, und <lacht> ja, Handelsgilden, klar, das kann man immer mal nebenbei machen, ist halt häufig Mittel zum Zweck. Wobei ich da bei unseren Handelsgilden auch schon öfter mal überrascht wurde und äh, gedacht habe krass also was jetzt hier gerade im Chat abgeht weil eine Auktion zum guten Zweck zur Refinanzierung der Gilde wie Leute sich da engagiert eingebracht mhm. haben und wie heiß sie drauf sind sich gegenseitig zu toppen um mhm. möglichst einen guten Beitrag für die Gilde zu leisten das finde ich krass ja ja, ja. Das, das ist einfach toll sowas zu sehen ist weil Gildenleiter ist schon das kann man vielleicht auch sagen ist nicht unbedingt immer ein dankbarer Job offensichtlich betrachtet, sondern man muss sich, glaube ich, schon immer wieder rausziehen, hey, die Dinge funktionieren gut. Weil es ist nicht so, dass ständig einer zu dir kommt und sagt, hey, klasse. Anders als bei, wenn du jetzt Content-Creator bist, dann kriegst du Kommentare oder ein Follow. Das ist ja irgendwie immer Selbstbestätigung und da ist ja nichts Verkehrtes dran. Ähm, Als Genleiter musst die Bestätigung daraus ziehen, dass es gut funktioniert, dass die Mehrzahl zufrieden ist, allen kann man es nie recht machen. Das ist genau. es dann. Ne?
0: Das ist tatsächlich was, äh, was ich sehr spannend finde, ist Es das, uh, diese Motivation, irgendwas zu leiten, ob die dann, sag ich mal, intrinsisch von einem selbst auskommt oder halt, ob die irgendwie extern motiviert ist. Und ich kann jedem dem Tipp nur geben, wenn die extern motiviert ist, dann ist sowas für euch nichts. Also wenn ihr quasi nicht von euch aus sagt, hey, ich habe mega Bock, eine Gruppe zu organisieren, äh, Events zu organisieren oder ein Gildenleiter zu sein, im Sinne von, mir macht es Spaß, auch äh, Leuten zum Beispiel zu helfen. Ne? Also zum Beispiel, ich finde es mega, also ich finde den, den Arkeis, die Arkeis Gilden oder ich nenne es auch gerne den Arkeis Kosmos oder so, finde ich mega spannend, weil ich das ähm, in der Größe nicht kenne, im Sinne von, dass es trotzdem noch eine gewisse, Ja, Familiarität ist es nicht, aber einen gewissen Zusammenhalt gibt, weil, keine Ahnung was, wenn du 1.000, 2.000 Leute hast, die irgendwie in Archives verwurschtelt sind oder, sag mal, du hast aktive 100 Leute alleine schon, dass die dann immer noch zusammen am Strang ziehen. Klar, im Zirkel ist es jetzt nicht so, dass da täglich gechattet wird und Hallo geschrieben wird oder ähm, viel, ähm, viel, viel, viel hin und her also es wird dann zum Beispiel sehr viel diskutiert über halt Meta-Gameplay, ne? was ist gerade aktuell bei der und der Klasse vielleicht das Beste anzuziehen. Na, und da muss man halt auch immer schauen, da muss man auch mehr moderieren teilweise, um den Leuten verständlich zu machen, hey, nur weil du gerade in einer Min-Max-Progress-Gruppe bist, die Triples läuft, ja, und du mehr oder weniger zu allen Sets Zugriff hast, bedeutet das nicht, dass jemand, der gerade einsteigt mit Raiden, der dann auch einen Platz im Zirkel findet, ne? zum Beispiel in einer Einsteigergruppe oder aus der Legion gerade kommt und da vielleicht ein etwas anderes Umfeld gewohnt ist, dass derjenige dann sofort überrollt wird mit von das äh, ist bestens laut und alles andere kannst du
1: nicht tragen. Ne? Das ist vielleicht eine etwas brutale Metapher, aber man darf den eigenen Sack halt nicht jedem überstülpen. <lacht> und, ja, und genau. so, ja, aber das ist ja so. Ne? Das war halt auch einer meiner äh, Härtefälle, wo ich echt äh, auch äh, ja, mich überwinden musste. Da Was heißt überwinden? Aber das war halt unangenehm. Ich musste jemandem sagen, Du, ich schmeiß dich, du verlässt bitte die Gilde äh, mit vorheriger Begründung, wieso, weshalb, warum, wie ich dazu kam, etc. pp. Also ich habe das so transparent und fair wie möglich gehalten, aber solche Gespräche sind natürlich nicht angenehm. Aber das mhm. ist halt genau das, dass dann jemand, der Progress spielt und auch ein guter Spieler ist, seinen Anspruch des Spiels auf jeden irgendwie übertragen möchte. Yeah. Und das passt halt nicht, wenn man sagt, wir haben hier eine Gruppe, die soll sich äh, weiterentwickeln in ihrem Tempo, dann kommt jemand Externes dazu und sagt, und treibt die an, macht Stress, Stunk und sorgt für Unzufriedenheit. Ja, dann ist, das, dann ist nicht die Gruppe der Fehler, sondern der Dude.
0: Ne? Genau, das ist auch das ist auch was, was man tatsächlich für sich selber, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr ein Spiel spielt mit anderen Leuten, macht euch immer Gedanken, was, hab, worauf habe ich Bock? Ja, und wenn ich Bock habe, mir wöchentlich drei Stunden lang in Bayer so lange als Tank auf die Fresse zu geben, weil ich mal Bock habe zu sehen, ob ich es schaffe, so viele Triples wie möglich mit einer Raid-Gruppe zu schaffen, dann ist das ja ein Anspruch an mich selber. Und wie du es so schön gesagt hast, den muss ich ja auch nicht äh, auf den anderen projizieren oder aufzwängen, aber auch genau andersrum nicht. Ne? Es gibt halt dann viele Leute, die dann so, <lacht> ich sag. Diese, diese elitären Progressspieler als die größten Arschlöcher der Welt hinstellen, nur weil sie halt mit einem mal ein schlechtes äh, eine, schlechte, ähm, äh, eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und das ist halt mega geil, wenn du, also wirklich eine gewisse Befriedigung im positiven Sinne, wenn du dann äh, das Feedback bekommst, hä, du bist doch voll der Progressspieler warum bist du denn so hilfsbereit? Und d- das ist ja. was, wo ich sage, mit, mit so einem Anspruch gehe ich halt in eine Gemeinschaft rein. Und wenn ich sage, hey, ich habe sehr viel Erfahrung in dem Spiel, ich weiß das ein oder andere zu dem Spiel, ich weiß nicht alles, muss ich auch nicht wissen, muss auch niemand wissen, ähm, dann äh, kann ich dem einen doch so oder so helfen. Und wenn ich schon merke an der Art und Weise, wie jemand eine Frage stellt, hey, das ist jetzt nicht jemand, der äh, irgendwie Metaprogress und sonst <lacht> Ja, genau, äh, ja, auch Blödsinn. Ähm, me- sage ich mal so, im metaprogress Ding voll unterwegs ist, dann muss ich auch meine Antwort so formulieren, weil sonst versteht er das nicht.
1: Ja, aber ich, also ich denke schon, dass ich ziemlich viele Leute auch, auch in der Community kannte und dieses Klischee kann ich halt überhaupt nicht äh, weitergeben. Also die mit Abstand mhm. besten Spieler waren auch immer mir gegenüber ja. zumindest, also ich kann das ja nicht, ne? man kann nichts pauschalisieren, aber waren mir gegenüber immer sehr hilfsbereit und äh, zuvorkommt. das mhm. Da gibt ist es keine so. Pauschalisierung. Es gibt halt immer mal wieder irgendwie ein paar Abgehobene. Ja, aber was du, was ich noch aufgreifen wollte, was du eben ja. meintest mit ähm, intrinsisch oder na, das... Ja. Nein, also wenn du dann irgendwann äh, du kriegst natürlich auch mal ein warmes Wort oder du kriegst natürlich ja. auch mal Bestätigung, aber du, klar musst du dir als Gildenleiter was rausziehen. Aber es ist schon so, dass äh, Senimax oder ja, Senimax ist es, glaube ich, primär, dass die ähm, schon auch, ja, gewisse Dinge äh, wertschätzen und sehen und ähm, das ist natürlich dann in deren Augen auf, auf nach Re- Relevanz, keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, wie die das dann äh, kategorisieren, wann die auf jemanden zugehen, wann die Kontakt pflegen oder nicht. Aber es ist schon so, dass man auch da Wertschätzung kriegen kann. Wenn man halt in deren Augen irgendwas macht, was einen gewissen Benefit für die Community hat. Also die stellen das ja dann schon mal vor oder gehen ins Gespräch mit einem, etc. Also da kann ich äh, nur Positives sagen. Ich weiß aber auch, dass das nun mal leider nicht äh, gang und gäbe ist.
0: Ja, erstens das, und ich glaube, das ist auch dann so eine gewisse Reichweitengeschichte. Also im Sinne von, wie groß ist die Community, die du leitest, ähm, wie engagiert bist du zum Beispiel auch nicht nur deine Community voranzubringen, sondern auch die deutschsprachige Community zum Beispiel, indem man bestes Beispiel, indem man Streamer fördert. Ne? Also haben wir ja als Arkays Zirkel, also vor allem du dann federführend gemacht äh, oder Zirkel, äh, Arkays Gilden gemacht über den Segen, dass du halt sagst, hey, wir haben wir haben einen Discord mit keine Ahnung was um die tausend Leute damals. Ähm, Mittlerweile sind es ja wieder mehr geworden und du du hast dann, sag ich mal, tausend Leute so um den Dreh, die halt auf dem Discord sind. Das ist natürlich eine potenzielle Zuschauerschaft, was natürlich auch den Leuten dann das schmackhaft macht, in Anführungszeichen, da ähm sag ich mal, mal reinzuschauen, wenn ein Nico streamt oder eine Lara oder ein Martin oder einen, äh, einen Sam und dann da einfach mal, mal zu gucken, was die machen. Ne? Und dann, ähm, das, das ja, ist natürlich ein, ein Win-Win für beide Seiten. Der Streamer kriegt mehr Zuschauer, prinzipiell auch mehr Follower und andersrum ist auch so, äh, die Gilde wird vielleicht aktiver Community-seitig, aktiver. Discord äh, ist deutlich, zum Beispiel in der, in, der, in der Aktivität, aber das ist glaube ich überall sichtbar, ist Discord, wird es ja immer mehr zu einem viel aktiveren äh, Part als zum Beispiel eine externe Webseite oder ja, so. Ja,
1: das, das bringt eine gewisse Belebung, aber das war auch von vornherein klar, dass es dann ein schmaler Grad ist, weil wenn, ja. jetzt, ein, wenn jetzt ein Streamer sagt, ey, ich könnte meine eigene Gilde, meine eigene Community, dann kann der machen. Ne? Dann äh, kannst genau. du sagen, mein Discord jeder Stream, add everyone, jeder kriegt's mit, scheiß drauf, weil ich weiß, die Leute ja, sind ja. ja wegen mir hier. Bei uns muss man schon gucken, dass es nicht äh, penetrant ist.
0: Ne? Ja, das ist aber in jeder Community so. Also, ne, wenn du jetzt sagst, du hast PvE und PvP drin und sagst äh, äh, immer jedes Mal, hey, add everyone, mehr oder minder, wir machen jetzt PvP und alle PvEler denken sich oh. Deswegen ja, hat man Discord gebingt. Ne, also, das, klar muss man das, klar muss man das äh, sauber separieren, aber ich meine, wenn man eine Community bauen will und, sage ich mal, bauen will im Sinne von wachsen will, mehr Angebot schaffen möchte und nicht jetzt in seiner Nische hängen bleiben will und das bitte nicht falsch verstehen, wenn es Gilden da draußen sind, die sagen, hey, wir sind 15 Leute, wir haben Bock an Progress XY Raid oder wir haben Bock, keine Ahnung was, die drei besten Gruppen der Welt zu stellen und die Gilde dahingehend ausrichten und dahingehend auch sehr harsche Anforderungen stellen, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann, sage ich, für mich ist das nichts, aber es gibt Leute, garantiere ich euch, die haben mega Bock darauf. Dann macht das, ja, macht, stellt euch den Anspruch doch.
1: Das ja. ist ja auch in jeder Gruppe, die bei AK ist, völlig legitim zu sagen. Also deswegen haben wir ja auch so eine Gruppenvorstellung, dass man sagt: Unsere Gruppe möchte hat das und das Ziel. Wir werden das so und so verfolgen. Dafür braucht ihr die und die Anforderungen. Und wenn sich dann ähm, ja elf Leute, zwölf Leute finden, Top. Ne? Aber das genau. ist das, was ich mit Erwartungshaltung meine. Ähm, dann hat jeder ein klares Bild vor Augen und sagt, so läuft das, so kann ich mir das vorstellen. Da habe ich Bock drauf oder eben nicht. Und genau. dann ist das alles legitim. Alles, was Spaß macht, ist legitim. Außer man macht es auf Rücken anderer Leute. Genau.
0: Ja, ja Das Und ich glaube, das, das verstehen Ich, ich will es jetzt nicht im Alter zu zusch-, Aber viele jüngere Spieler, habe ich das Gefühl, verstehen es nicht.
1: Ja, Für manche gibt es halt nur den einen Weg ja, den Königsweg. Und so muss man das machen. Also ich würde nicht sagen viele, aber für manche. Ne? Und mhm. wenn man den Königsweg halt nicht bestreitet, dann ist man halt nur ein Lappen durch, ein Lauch, was weiß ich. Ja, oder man Und, ist einfach per se schlecht. Genau. Ja, Aber das ist ja, auch das steht ja auf zwei Papier, äh, zwei Blatt Papier. Der eine ist spielerisch schlecht hat aber dafür was zwischen den Ohren und der andere ist spielerisch vielleicht gut, aber da kommt nur Dünnschiss raus. Aber auch das gibt's nicht, kann man nicht pauschalisieren. Es gibt immer solche und solche und alles. Hat, gibt es halt in ESO, ne? das, das ist ja das, was ich mit ähm, sozialem Experiment auch so ein bisschen meine. Ne? Es gibt auch in der Gilde, auch unter einem Dach gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Und nicht alle sind so extrem wie von mir gerade äh, beschrieben, sondern Manche sind halt auch, ja, die sagen dann halt, nicht sind Lappen, aber mit denen macht keinen Sinn, mit denen zu spielen, weil wir einen anderen Anspruch haben. Und genau. dann, ne, man, wenn man in der Gruppe ist, dann muss man ja schon eine Gruppe haben, die an einem Strang zieht. Das ist dann auch wieder legitim. Genau. So. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube nicht, phänomenstechnisch. Ich muss sagen, ich kenne das persönlich, äh, um das so ein bisschen vielleicht einzuleiten ist ich habe ja das ein oder andere mMO gespielt wie ich schon heute auch im gespräch erwähnt so und das witzige war seitdem ich eigentlich mmos spiele und auch ab einem gewissen zeitpunkt und alter sage ich mal hatte ich immer in jedem mmo manchmal freiwillig manchmal unfreiwillig irgendeine leitungsfunktion inne sei ja. es jetzt so Raidleiter, offizier gildenleiter oder sonstiges und was ich mir da gef- was ich mich da gefragt habe leiten immer die gleichen leute gilden. Also ich weiß nicht, ob du, du wirst das jetzt nicht so krass kennen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die, dass die Leute, die in Führungspositionen sitzen in dem einen MMO und das jetzt nicht zu schlecht machen im Sinne von, sie haben danach überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, ähm, auch irgendwann in einem nächsten Sozialspiel wieder irgendeine Art Leitungsfunktion haben. Ah, ich ja. habe das über, über den Weg gelaufen?
1: Ich kann, mir das, ich kann mir das gut vorstellen, dass das dem so ist und ich habe auch das Gefühl, dass dem so ist. Also ich, ich sehe auch öfter mal Parallelen, äh, also als ich noch aktiv war, ich spiele ja nicht mehr, muss man dazu sagen, aber als ich noch aktiv war, habe ich durchaus Parallelen vom einen zum anderen Gildenleiter zu mir auch ziehen können. Aber es gibt halt, ja, es gibt Leute, die, ich würde aber auch gar nicht sagen, dass die Begründungen exklusiv sind, sondern dass ich das halt auch ganz äh, mischen kann, ganz kreativ. Also es gibt Leute, die wollen sich ein bisschen verwirklichen, haben aber vielleicht auch noch die so, so soziale Ader, ne? so ein Helfersyndrom. Ähm, es gibt Selbstdarsteller, aber auch da nicht exklusiv, sondern das kann sich alles ein bisschen mischen, wobei Hilden leiten jetzt nicht, ja, also ist schon so, dass man da halt eine Leitungsrolle hat, ne? aber man wird halt nicht beweihräuchert, deswegen Se- Selbstdarsteller. Hm? Hat du nicht? Aber es gibt halt... Hm? Also ich habe das Was? jetzt
0: eingeführt beim Zirkel, dass mir jeder, der mich sieht, mich huldigen muss. Gut, also, gut. Ja, nee, ja. Ähm,
1: <lacht> und das gibt wie gesagt, aber es gibt Leute, die komplette Ego-Schiene fahren und also Ausnahmen, aber es gibt, gab schon Gildenleiter oder Gildenleiterinnen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich nur die eine Person und die, deren Antrieb ist dann so Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, ne? Aber die meisten haben, glaube ich, irgendwo auch ein, ein Helfer-Syndrom. Also, mhm. dass sie einfach Leuten helfen wollen, dass sie eine Plattform bieten wollen, dass sie ähm, eine Zusammenkunft ermöglichen wollen einen Austausch. Und ja, ich glaube, das ist das so die größte Parallele, dass man irgendwie, ja, helfen möchte,
0: mhm. denke ja. ich. würde ich auch sagen. Also, bei mir ist es tatsächlich eher so die, die soziale Helfen-Komponente, die mich Hätte dann ich auch da gesagt.
1: <lacht> oder reintreibt,
0: was heißt reintreibt? Ich, ich sehe es halt dann zum Beispiel soll ich das sagen? Oder
1: Verantwortungsbewusstsein, vielleicht ist ja, das auch, auch was, was du, was du begreifen kannst. Ja, ich finde es, halt,
0: find es halt immer so spannend. Ne? Ich möchte halt den Leuten zum Beispiel, meine Gruppe ist, ist sehr schön, wir nennen uns Kuschelprogress. Das heißt, wir sind jetzt nicht so casual-mäßig unterwegs so von wegen, ja, heute machen wir mal so, mal so, sondern wir haben schon ein fixes Ziel, aber darauf hinzuarbeiten, ist für uns das Spannende. Und das auch in dieser Gruppenkonstellation zu schaffen, die vielleicht jetzt nicht extrem äh, dem Meta-Gameplay entspricht. Ne? Im Weil, eigenen Tempo, ja. Ja, genau, im eigenen Tempo das zu erarbeiten. Und auch vielleicht mit Leuten, wo du weißt, hey, klar, ich könnte den auswechseln gegen einen DD, der vielleicht das, keine Ahnung, was Doppelte, Dreifache, Vierfache den Schaden macht. Aber das viel Spannendere ist ja, das mit den Leuten zu schaffen, die man jetzt schon jahrelang kennt, und auch, sage ich mal, klar, das wechselt immer so ein bisschen durch, man hat immer so ein bisschen Fluktuation, aber ich finde, gute Stammgruppen erkennt man daran, ähm, dass die Fluktuation sich in Grenzen hält. Ne? Und dass die Leute nicht aufhören, weil die Gruppe gerade keinen Spaß mehr machen, sondern aus, auf, auf, aus Grund von anderen Zwängen.
1: Ja, ja, aber gut. Du sagst, halt, sozial defi- irgendwie, ja, irgendwie gut eher im sozialen Sinne definieren. Ja, ja genau. Gute Gruppen, die einfach die funktionieren, ist gar nicht darum, dass man jetzt World First macht oder so. Und was ich halt ich werde trotz dessen, dass ich nicht mehr spiele, werde ich nicht müde zu sagen, keine Ahnung, 90% des Spiels kackt auf Meta. Ja. Das ist so, also das, das ist so... Man,
0: das kriegt man in dieser Raider-Bubble nicht mit.
1: Nee, es ist auch so oh, unproportional äh, häufig dargestellt. Also ja. die, dieser Meta-Gedanke, dieser Meta-Content, ähm, im Grunde ist das für die breite Spielerschaft Irrelevant. Also ja. die 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 kriegen da was völlig falsches die völlig falsche Karotte vor die Nase gehalten da müssen sie sich gar nicht hinbewegen wenn sie den Anspruch haben Content auf Web zu schaffen dann brauchen sie nicht High End Meta mich tot DPS jiki, jiki, sondern einfach eine sinnvolle Kombination aus gängigen Sets ja. und ähm, ja das das ist halt auch so ein Thema ähm, der Content, den viele machen, ist top. Und das ist auch, das stimmt ja auch alles. Ne? Also, dieser häufig stimmt ja auch dieser Meta-Gedanke. Da holst du das Maximum mal raus. Aber wer braucht denn das?
0: Die ja, Leute, musst,
1: die m- den anspruchsvollsten Content reißen wollen.
0: Genau. Die, die wirklich sowas wie Triple Hard Mode Achievements in Raids machen wollen. Genau. Die brauchen sowas. Auf Und Score. Ja, genau. Oder genau, die Score-Pushen oder halt irgendwelche No-Death-Runs äh, mit Speedrun oder eine Hard-Mode machen wollen und sowas, die brauchen das. Weil genau. da hast du halt manchmal Raids, wo entweder du sehr viel Defensiv brauchst, weil einfach richtig motherfucking viel Schaden reinkommt, oder du brauchst einfach extrem viel DPS und musst deswegen support-technisch die Uptimes pushen, damit du es zeitlich überhaupt schaffst, ne? Und, genau. Ähm, das ist halt das Schöne, das, das äh, sieht man ja auch tatsächlich, finde ich, auch bei den Streamern. Sehr gut, das hatten wir, weiß gar nicht, im Vorgespräch, glaube ich. Ähm, Wir, also Leon und ich, wir streamen ja auch. so Und ähm, man sieht ganz klar, wenn man etwas streamt, was für jeden zugänglich ist, hat man mehr Zuschauer. Weil das für mehr Leute interessant ist, zum Beispiel, wie ich mein Haus gestalte oder wie ich irgendwelche Housing-Items platziere oder wie ich zum Beispiel eine Malstrom arena lege ohne jetzt irgendwie Zeitdruck und auf Best Score und sonstiges, sondern einfach nur Durchlaufe, Fragen dazu beantwortet und so weiter. Genau, Ähm,
1: Interaktion, deswegen gehe ich nur halb mit. Wichtig ist, in meinen Augen, also ich finde einen Stream schön und unterhaltsam, wenn eine Interaktion stattfindet und das ist halt bei einem anspruchsvollen Raid schwierig und wenn es, ja, ein griffiges Thema ist, wo ich halt auch schnell einsteigen kann, wo ich nicht erstmal eine halbe Stunde rätseln muss, what the fuck, was macht der da?
0: (lacht) auch ein guter Punkt tatsächlich.
1: <lacht> Erklärt es immer so, dass die anderen das verstehen. Und das,
0: finde ich, lernt man im Stream sehr schön. Weil da kommen halt auch wirklich Neulinge. Und ich ertappe mich dabei immer selber, <lacht> meistens, wenn wenn irgendeiner reinkommt und fragt, hey, was ist denn die beste Klasse im Spiel? Ähm, dann versuche ich da tatsächlich immer so den diese, diese Diskussion vorauszubeugen, was ist denn gerade im Meta? Sondern sage, hey, das musst du meistens musst du das für dich selber rausfinden. Ich kann dir nur sagen, was für mich Persönlich am meisten Spaß gemacht hat zu spielen oder am meisten Spaß macht zu spielen. Ähm, und, das, und das sind die Vorteile vielleicht von den anderen Klassen oder das ist der Vorteil von, von der und der Klasse. Und prinzipiell ist es sowieso in ESO oder in jedem MMO eigentlich erstmal wichtig, dass ihr Bock auf das Spiel habt und am Ende, sag ich mal, ihr das spielt, worauf ihr wirklich Bock habt.
1: Genau. Und das deswegen habe ich ja auch. Entschuldigung.
0: Nee, gerne. War fertig.
1: Deswegen habe ich ja auch so äh, Videos gemacht, wo es einfach. Ja, ein ganz basic Setup äh, gibt, also ja, ganz äh, rudimentäres Zusammenstellung von, mhm. von ähm, Bonis, was weiß ich. Und ähm, ja, damit kann man schon ganz viel erreichen. Ja, es mag durchaus den einen oder anderen geben, der das lächelt, das ihm gegönnt aber auch bei, auch bei einem Stream, ähm, dass dann mehr Leute zuschauen können oder die Wahrscheinlichkeit da ist, dass mehr zuschauen ist ein netter Benefit. Ich finde, es ist einfach schön, eine niedrige Schwelle zu haben. um halt auch in eine Diskussion zu kommen oder einfach auch ein nettes Gespräch. Ähm, Weil es ist ja nicht automatisch so, dass der beste Spieler oder der kompetenteste Spieler auch der netteste ist. Nee, überhaupt nicht. Man kennt so viele Leute, die spielerisch jetzt nicht der absolute Wahnsinn sind, aber wo man wirklich sagt, ähm, über Jahre hinweg, das sind Begleiter, das sind Freunde, das sind Leute, die einem einfach ans Herz gewachsen sind. Und ich habe heute noch Leute in der Gilde, wo ich sage, ey, wenn die mich anrufen und sagen, ey, ich brauche deine Hilfe, kannst du mir da unterhelfen? Komm ich. Weil
0: Geil. Ich ja, Hilfe bei einem Umzug. Ja,
1: es, ich sage, es gibt Leute. Ich habe nicht von ihnen so. <lacht> nein, Spaß. Ja. Ähm, nein, aber das ist ja, Gilde ist ja nicht nur Treiberei, sondern das ist ja auch, wir haben so viele ähm, Leute in der Gilde, die sind als Paare reingekommen und man hat ein Stück weit ihren Weg auch begleiten dürfen und die sind jetzt verheiratet, haben Kinder oder sie haben sich sogar in der Gilde kennengelernt und lieben ja. gelernt und sind zusammengekommen oder es sind einfach Freundschaften entstanden und die haben herausgefunden, hey, die wohnen nebeneinander und <lacht> ja. ja, so viele lustige Sachen einfach über die ganzen Jahre. Ähm, das ist einfach, das ist halt auch Gilde und ähm, das ist halt einfach eine super schöne Sache, wenn man einfach coole Leute kennenlernt und das ist scheißegal, wie die spielen.
0: Ja, das muss ich sagen, anekdotentechnisch habe ich das auch zum Beispiel bei mir in der Gruppe, wir hatten dann äh, noch in der vorherigen Gilde, ähm, hatten wir so ein Gildentreffen, Es waren dann aber mehr oder minder nur noch zwei äh, Raid-Gruppen, die sich da getroffen haben, aber wir waren, wir kannten uns alle untereinander, das war cool, so aus dem Teamspeak und aus dem Spiel, weil halt relativ kleine Gilde mit so 30 Leuten 40 Leuten vielleicht. Ähm, das heißt, man kannte sich schon. Und dann haben wir halt so ein Gildentreffen gemacht und ganz lustig, auf dem Rückweg äh, habe ich jemanden abgesetzt äh, und ich wusste, dass der in Bielefeld wohnt. Und viel geiler war, der wohnte in der gleichen Straße wie meine Tante und mein Onkel wohnen. Und ja. das fand ich halt so mega so, pff, 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 so klein kann die Welt sein und das war einfach mega lustig.
1: Ja, ich also, habe auch mal einen der, der ja. im Prinzip ein Nachbar ist. Also jetzt hier aus einem Neben Städtchen ja, kommt. Ja. Das, oder die, die treffen, waren halt auch mega geil, wo du es angesprochen hast. Wir waren halt immer Lattenstramm und dicht wie 40 Russen, aber es war mega witzig. Und es ist halt auch immer so, ja, so, ja, fast schon lächerlich interessant, ähm, das Gesicht zur Stimme zu sehen. Ja. Weil man macht sich so ein Bild. Also, ja, und, aber unterbewusst. Ich sitze ja nicht äh, vor dem PC und rede jetzt mit dem Jakob, den ich noch nie gesehen habe als Beispiel und denke dann, hm, der ist äh, 3,20 Meter groß, hat einen Vollbart. Nein, aber das ist, ja, ja, glaube ja. ich, ganz unterbewusst, weil man dann schon manchmal so, hm, okay, krass, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Das ja, ja, wird einem das dann ist. bewusst. Ne? Ja, das, das, ist, das ist cool. Ist, das ist immer cool, wenn man zum Beispiel manche
0: Leute haben das ja im Teamspeak oder posten das im Forum oder sonstiges quasi so Bilder von sich selber. Was ich cool finde und manchmal denkt man sich so: Ne, ja,
1: meinem Kopf sah der aber ganz anders aus. Ja, aber erst dann wird es einem bewusst, dass man sich anscheinend ein Bild macht. Ne?
0: Ja, genau, genau, dass man unterbewusst sich so, so sich ausmalt, wie der andere aussieht. Genau. Ähm, es ist eine sehr, sehr, sehr spannende spannende Geschichte. Ähm, ein Punkt hätte ich tatsächlich noch auf meiner Liste. Und ähm, weiß nicht, ob du das so gut, wirklich grob relaten kannst, so ein bisschen, Äh, aber relaten, deutsch, neudeutsch, Äh, ob du das irgendwie, ob du das fühlst, Hm. wir sind jetzt im Wundensprech angekommen, ja, ja. Mir wird immer vorgeworfen, dass ich versuche, das zu memen, also das quasi anzunehmen und (lacht) absichtlich zu benutzen, aber tatsächlich ist es so, dass ich relativ viel YouTube äh, konsumiere, so nebenbei. Also jetzt auch gerade tatsächlich. Nein, Spaß. Aber dass ich das quasi nebenbei Mach mir auch was ja, ja. Ich weiß, ne? Nur mit der linken Hand. Ähm, und ähm, dass dann halt so, so, so Wortsprech reinkommt. Aber pass auf. Ja. In, in ESO haben wir ja ein Multi, äh, multiples Guilden-System. Das heißt, oder was meine ich damit? Du kannst ja in fünf Gilden gleichzeitig sein. Mhm. Viele andere MMOs ist es ja so, du hast dieses strikte, ein Charakter oder ein Account in nur einer Gilde. Ja. Jetzt. Welches System würdest du jetzt von von Haus aus sagen, ist cooler oder ist nicht so cool?
1: Ja, also zum einen hat natürlich beides Pro und Contra, klar. Da würden mir mir auch Pro und Contras einfallen. Ähm, Ich muss auch ganz offen sagen, ich kann das nicht so krass bewerten, weil ich halt nicht in einem Spiel gespielt habe, wo es nur eine Gilde gibt. Aber ich kann es mir vorstellen, ähm, also ich fühle schon extrem krass ähm, dieses Fünf-Gilden-System, weil ich mhm. einfach finde, das gibt einem die Möglichkeit zu sagen, hey, da ist es wirklich nur Sinn und Zweck zu handeln und das ist für mich ein No-Brainer, da muss ich mich gar nicht einbringen unbedingt, ne? so Handelsgilden gibt es ja auch und das ist ja auch äh, easy und entspannt, ähm, und ich habe da meine Hauptgilde und da finde ich auch neue Leute nett ich finde es ist ich finde es halt facettenreicher ich finde es gibt ähm, deutlich mehr Optionen ähm, ja einen größeren Austausch auch zwischen den Gilden also auch dadurch können sich ja auch Gilden vernetzen was ja, wir ja auch mit ähm, AKS Handelsbund dann irgendwann auch gemacht haben mhm. nämlich ähm, eine übergreifende ähm, Verbund von deutschsprachigen Handelsgilden zu schaffen. Sowas ent- kann ja dann daraus entstehen. Ja. Und das äh, wiederum finde ich gut. Wie gesagt, viele Optionen, facettenreich. Ähm, und man hat selber auch die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich möchte mich ganz facettenreich aufstellen. Ich möchte nicht nur die eine Gilde, die raided und cool ist, sondern ich möchte halt auch in einer total familiären, entspannten Einsteigergilde sein und in einer Einrichtungsgilde, also Housing-Gilde und, und, und. Und das ist einfach, finde ich, eine geile Nummer. Ich weiß, ja. da gibt es häufig Kritik zu, gerade zu den Handelsgilden, dass man dann sagt, hier, äh, wie heißt der Scheiß nochmal, ein übergeordnetes Auktionshaus. Ja. Gar nicht jetzt zu Nachteile. sagen. Ja, klar, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe da keine große Meinung zu, aber ich kann mit dem System, wie es in ESO ist oder konnte ich, sehr gut leben.
0: Ja, ähm, ja, so ein, so ein globales Auktionshaus, muss ich sagen, hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ne? Du hast halt dies, weniger dieses In ESO ist halt so, mittlerweile tatsächlich, wenn ich was speziell suche, also jetzt unabhängig von irgendwelchen Materialien oder sowas, oder, sag ich mal, wenn ich zum Beispiel Stile, Stile suche oder sowas, gehe ich meistens erst an den Banker, schaue, ob es in der Handelsgilde ist, wo ich drin bin. Und wenn es da nicht ist, gehe ich halt auf Terminal Trade Center und schaue, wo es das gerade gibt, ne? wenn ich halt irgendeinen Teil suche. Ähm, so ist eigentlich da immer mein Werdegang. Und bei diesem, sag ich mal globalen Auktionshaus hast du halt den Vorteil, dass du gar nicht diese A, Drittanbietersoftware brauchst und B, diese dir dieses von A nach B Reisen dir sparst. Ähm, hat aber auch dann zum Beispiel den Nachteil, dass manche Gebiete halt toter wirken weil halt nicht da gerade irgendwie ein Handels, äh, ne, ne Gildenhändler steht, der halt XY anbietet, was du gerade brauchst oder was du gerade sammeln möchtest. Und ähm, das hat halt, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Also was natürlich extrem krass ist, muss man auch ganz klar sagen, im, im Handelsgildensystem äh, von ESO für neue Handelsgilden auf einen beliebten Handels-Gilden-Spot zu kommen, mega schwierig. Ja, ist unmöglich, ähm, weil du einfach extrem hohes Kapital brauchst, um das zu schaffen.
1: Ja, ekelhaft. Aber nehmen wir, noch mal, nehmen wir mal eine Sache als Fakt an. Jede Gilde, wo, deren Mitglieder glücklich sind, ist eine gute Gilde. Auf jeden äh, Fall. Wie viel Gilden würden durch ein globales Auktionshaus, wie viel gute Gilden, ja, die Grundlage weggerissen werden? Und wie viel würden wir dann versäumen? Oder wie viele Events würde es nicht geben? Ja. Wie viele... Wie viel Austausch würde es nicht geben? Wie viel Facettenreichtum würde es nicht geben? Dementsprechend kann ich nur dafür plädieren, es so zu lassen, wie es ist, weil es funktioniert.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das die Wirtschaft im Spiel ziemlich hart ähm, wie sagt man so schön neudeutsch, ficken würde. Ähm, Ja, also
1: das System verbrennt unfassbar viel Geld. das ist ja auch ein Punkt.
0: Das ist ja auch was, was viele Spieler sagen. Also momentan gibt es da so eine ganz leichte Inflationen in, in ESO einfach, weil es extrem leicht ist, an Gold zu kommen. Also, jeder, der sagt, ich habe Goldprobleme, da sage ich, nee, du hast Zeitprobleme. Also, wenn du Zeit in das Spiel reinsteckst und das machst, was gerade in ist, zum Beispiel Handwerksquests und alles, was du nicht brauchst, verkaufst, schwimmst du in Gold. Also wirklich, du schwimmst pervers in Gold. Ähm, und du kriegst das eigentlich nur weg, indem du exzessiv ex- Housing machst oder sehr viel, Gold, äh, sehr viel Zeug halt äh, kaufst, was Unnötig ist oder keine Ahnung was oder für Gold für irgendwas rausschmeißt, was auch günstiger gibt, irgendwo vielleicht. Ja. Ähm, das ist die, die einzige Möglichkeit. So als Endgame-Spieler, ne? Das Einzige, was du machen kannst, ist Tränke kaufen. Die sind auch, werden auch immer teurer ein bisschen. Ähm, Buffood Buffood ja, wobei das ist ah, teuer ist das nicht. Nö, aber, aber. Kann man halt genau, aber du hast, Kosten, ne? genau, aber du, du entziehst dem System ja nicht viel Gold, ja. sondern du schiffst es von A nach B quasi zu einem anderen Spieler und natürlich geht dabei ein bisschen Gold verloren, die, die Transaktionsgebühr. Aber du hast halt das Problem, das ist ein, eigentlich ist es zu viel Gold im System und deswegen sind die Handelsgilden da auch wichtig, Gold aus dem System rauszunehmen. Ja, klar, ähm,
1: wenn du dann an Top Spots 20 bis 30 Millionen äh, raushauen musst, um da eine Woche stehen äh, ja. zu können, ja, da musst du nur um lang stricken. Also, Dementsprechend, ja, also ob das jetzt gesund ist, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache, aber ich glaube, da würde uns ganz viel verloren gehen, wenn ja. wir da ein anderes System hätten.
0: Genau, gebe ich dir auch recht, nämlich weil viele Handelsgilden ja nicht nur Handelsgilden mehr sind. Ne? Das genau. war am Anfang ein bisschen strikter, dass die gesagt haben: hey, wir wollen äh, auf jeden Fall, könnt ihr gerne anpreisen, wenn ihr irgendwas gerade in den äh, Gildenladen stellt und so, aber bitte sonst nichts schreiben. Ne? Oder halt ja, vielleicht genau. mal einen check oder sowas. Aber mittlerweile sind die ja wirklich so von wegen: ja, haben wir bieten auch Einsteiger-Rates an oder Sonstiges oder keine Ahnung was machen, äh, so Versteigerungen, irgendwelche coolen Events im Spiel, keine Ahnung, machen auch mal einen PvP-Abend und sowas. Also es werden tatsächlich aus den Handelsgilden werden so, wenn man möchte, eher so Community-Gilden oder Social-Gilden, wenn man so möchte, also für jeden was dabei, wer möchte und äh, so Swinger-Club-mäßig, ne? Genau, Äh, ja,
1: ist auch mein Favorite. Nee, aber (lacht) äh, das wie gesagt, man kann die Dinge nicht alle äh, strikt äh, trennen. Also es gibt nicht immer nur drei Optionen und in, oder drei Schubladen und in die gehörst du rein. Weder bei Gilden noch bei Menschen noch bei irgendwas anderem. Das Leben findet ja in der Grauzone statt und so ist es halt auch bei Gilden. Es gibt Gilden, die sind sehr strikt. Da musst du den und den Mindestumsatz machen. Aber nichtsdestotrotz können die auf der anderen Seite ja auch was anbieten. Und andere, die leben davon, also die, die refinanzieren sich einfach darüber, dass sie was anbieten. Und haben dafür halt keinen Mindestumsatz. Und wieder andere haben eine Mischung aus beidem. Hm. Manche haben Sponsoren mit zehn. <lacht> ne, also das gibt es alles. Das ist ja. äh, auch alles völlig in Ordnung und cool. Und das ist das halt, was mich auch sieben Jahre lang, sogar etwas mehr ähm, als sieben Jahre lang an ESO fasziniert hat. Die Menschen oder die Leute und ja der Facettenreichtum, die Möglichkeiten, die vielen Optionen. Und ja, ja, Optionen, die Möglichkeiten der, der Weiterentwicklung oder ja, dass man da halt auch was auf die Beine stellen kann. Und dass das ähm, für viele, und das habe ich dann auch im Nachhinein gemerkt, als ich aufgehört habe, dass das vielen auch was bedeutet. Das ist ja. äh, wirklich schön.
0: Genau, das ist auch tatsächlich was, wo ich sage, ähm, man, wie du vorhin sagt, es ist zwar undankbar, aber. Ich sag mal so, ne, nicht, clou, nicht gemeckert ist gelobt genug. Gibt es ja. ja, ist tatsächlich so, wenn, sage ich mal, jetzt zum Beispiel nicht reinweise die Leute abhauen oder ähm, keine Ahnung was die ganze Zeit nur gemeckert wird an XY, dann macht man als Gildenleiter nicht zwingend was falsch. Man kann vielleicht was besser machen, kann man immer. Man kann auch vielleicht irgendwie was nicht richtig, richtig machen, aber man macht nicht irgendwie grundlegend was falsch. Und wenn Und du wenn dann irgend- irgendwann
1: mal als Gildenleiter aufhörst. Dann wirst du auch merken, war das gut oder ging es so? <lacht> nee, weil, nee, Spaß. Aber da, da kriegt man schon äh, viele warme Worte mit auf den Weg. und äh, Also sowohl als ich mit dem Stream aufgehört habe, als auch mit der mit der Gilde. Ja. Äh, hat mich äh, sehr gefreut. Da möchte genau. ich mich auch nochmal bedanken. Und äh, bedanken möchte ich mich auch, wenn ich das darf. Klar. Äh, nochmal bei allen, äh, die sich für die AKG engagieren, auch bei dir, Jakob, meinem Bruder, dem Uwe, den Damen von äh, Arkays Einrichtungshaus, den Streamern von Arkays Segen, den ganzen Raid-Leitern etc. Also das ist, du könntest dir mhm. elendig eine lange Liste mit Namen abspulen, Schufu mit der Website, die Leute, die sich im Discord engagieren. Mega. Also ja. das ist einfach Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was du da an, an engagierten Leuten hast. Ne? Mit denen ja. äh, könntest du ein Unternehmen aufbauen oder einen Krieg gewinnen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Tatsächlich es ist es echt cool. Ähm, wir überarbeiten ja gerade die Ränge, wie viele Leute da gesagt haben, hey ähm, Oder anders. Ne? Es ging darum, dass der Garderang eigentlich zu schwach ist und wir wollten die Anforderungen anpassen einfach, um das auch attraktiver zu machen, weil das Feedback kam. Ja, meine Raid-Gruppe lacht über diesen Rang, weil das sind halt, keine Ahnung was, Ne, das sind halt Leute, die spielen deutlich auch über meinem Niveau. Und da sage ich halt dann, ja kann ich verstehen, voll nachvollziehen, aber mir fehlt dann zum Beispiel persönlich das Wissen, ja, wo lege ich denn das dann hin? Oder was für Anforderungen sind denn eurer Meinung nach sinnvoll für so in Anführungszeichen Hardcore-Progress-Spieler? Ähm, die, die, keine Ahnung was, so voll im Metagame drin sind und alles können. Und da finde ich es echt mega cool und das möchte ich auch den Leuten danken. Ich glaube, die hören den Podcast nicht, aber ich finde es echt cool, wie du es schon sagtest, es gibt so viele Leute in den Arceis-Gilden oder ich denke mal auch in vielen anderen funktionierenden Gilden, die sich einfach engagieren, weil sie Bock haben in einer Gemeinschaft zu zocken, dabei Spaß zu haben und jetzt nicht Gildenleiter sind oder Raidleiter oder sonstiges, sondern einfach nur, weil sie Bock haben, äh, die, die Community voranzubringen, die komplette deutschsprachige ESO-Community voranzubringen und wenn die und, sag ich mal, nur mal einem neuen Spieler helfen oder sagen, hier, ey, hast du 5000 Gold, kauf dir ein Pferd oder sowas, ne, oder dem irgendwas erklären, so, das, das ist ja schon was, was, was vielleicht für einen selber, wo man denkt, ja, pff, Peanuts oder whatever, aber vielleicht hilft es dem anderen, das Spiel zu verstehen oder, keine Ahnung, was in das Spiel reinzufinden oder sonstiges und, sag ich mal, die Community wachsen zu lassen, sag ich mal, so auf so einem globalen auf so einer globalen Sicht ja jetzt gar nicht mal zwingend auf die Arkeis-Gilden, äh, da kriegen wir es halt mehr mit, ne? ja, weil klar. wir halt aktiv drin sind. Aber ich, ich denke, das dass, dass äh, ihr könnt euch alle auf die Schulter klopfen, äh, Pfadfindermäßig, jeden Tag eine gute Tat.
1: <lacht> genau, und der äh, Kreis schließt sich, indem man sich auch bewusst macht, die Leute bringen sich ein und sei es nur mit ihrer Meinung oder oder na, mit, m- mit einem Vorschlag, weil man ihnen eine gewisse Komfortzone auch geschaffen hat, was man natürlich auch nicht allein macht wiederum, aber so greift, so so ist alles miteinander verzahnt. Jemand, der sich absolut unwohl fühlt und alles scheiße findet, der würde sich nicht einbringen, der würde sich nicht engagieren oder auch nicht seine Meinung äußern, der würde halt wieder gehen. Und so ist dann auch für den Gildenleiter oder den Raidleiter oder wer auch immer da gerade in der Verantwortung steht, auch ein Kompliment, wenn man den Rahmen geschaffen hat, dass sich Leute einbringen.
0: Ich finde es wunderbar. So, Basti, ich glaube, ja. Community haben wir genug besprochen. Aber, ich glaube, die meisten Leute b- interessiert es natürlich brennend. Ne? Jetzt Bin vergeben. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber du bist ja dem, dem Gaming treu geblieben, oder? Ja. Was, was machst du gerade noch so, so, wenn du mal, äh, sage ich mal, zwischen einer Familie und sonstigen Tätigkeiten noch Zeit hast, was machst du gerade so zockertechnisch?
1: Ich äh, zock hier und da mal Valheim.
0: Ja, das war auch, auch ein cooles Spiel. Also habe ich tatsächlich auch das äh, ein oder andere Mal tatsächlich auch mit Leon gezockt. Ich muss sagen, ist echt, echt ein äh, geiles Spiel. was also so. hast du ja, ja gut
1: rausgesucht. Das wird wahrscheinlich vor- äh, nicht so langatmig oder nicht so lang, äh, zeit Motivation bieten. langatmig. Mhm. War jetzt sehr negativ behaftet wie eh so. <lacht> Aber äh, aktuell macht es Spaß und dann äh, wird man irgendein anderes Spiel haben und vielleicht auch genau. mal stellenweise keins. Ja, hab, wie gesagt, meine Pri- Prioritäten Mittlerweile woanders und das ist sehr schön und sehr dankbar, wo mhm. ich sie habe.
0: <lacht> ja, ja das finde ich. Ich finde auch, ähm, ich sag mal so, als, als Freund und sag, mal, sag ich mal jene, jemand, der, der das versteht, finde ich das auch vollkommen okay, das zu shiften. Und ich, ich freue mich auch tatsächlich für dich, dass du, dass du das in Anführungszeichen geschafft hast, auch den Absprung zu schaffen. Ne? Weil viele können dann halt auch nicht so richtig loslassen. Na, und versuchen dann noch mal hier so ein bisschen da und so ein bisschen und hier und da. Und da ist genau das, was du was du ja vorhin gesagt hast. Man muss den Leuten, denen man Aufgaben überträgt, auch vertrauen, dass sie die Aufgaben bewältigt kriegen. Ja. Sonst werden sie es selbst nie schaffen.
1: Leicht ist das auch nicht immer für mich äh, oder ja, nicht gewesen, weil wie gesagt, ich bin nicht der Alleinunterhalter und ich bin auch nicht der der Oberboss oder so, aber war schon so ein bisschen mein Baby. Und mhm. Einige Bereiche habe ich schon äh, ziemlich äh, vorangetrieben, manches ist auch federführend. Und dann hast du, natürlich hängst du da daran und natürlich kriegst du nicht Infos mit. Also wenn dir jemand was erzählt, dann ist das nicht so, wie wenn du das irgendeinem Unbeteiligten erzählst, sondern natürlich rattert es dann in meinem Hirn. Aber ich komme immer wieder schnell zu dem Punkt, die machen das schon. Ja, genau. Und damit geht es mir auch gut. So ist es.
0: Das, 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 das ist eigentlich das Wichtigste. Macht das, was euch Spaß macht und macht anderen ihren Spaß nicht kaputt und dann kommen wir, glaube ich, alle super miteinander aus.
1: Genau, das war eine Botschaft an euch da draußen. Ja, genau.
0: Ja, gut. Ähm, ich weiß ich will du noch irgendwas loswerden? Disconnected. Was,
1: was dir... <lacht> <lacht> Nein, war Spaß. Nö, also eigentlich, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, dann würde ich auch sagen, äh, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst gerne ein Abo, Like da, was auch immer. Sch- Schreibt es in die Kommentare. Äh, könnt natürlich auch dem lieben Agrodin äh, Grüße da lassen oder wie auch immer. Ähm, Schaut natürlich auch auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Ich meine, momentan machst du keine aktiven äh, ESO-Videos mehr. Ich finde, es sind trotzdem sehr, sehr gute Videos da, zum Beispiel für Einsteiger-Builds, für Builds, wo man sagt, ja klar, ihr habt vielleicht noch nicht das beste in Slot-Gear, aber ihr habt erreichbares Gear, ihr habt Gear, was jetzt nicht den Endgame-Hardcore-Progress-Leuten, sag ich mal, vorenthalten, oder sag ich mal, sag ich mal, äh, exklusiv zur Verfügung steht, sondern ja. ihr habt zum Beispiel Crafting-Sets, Einsteiger-Sets oder Sets, die aus vierer Instanzen ra- leicht droppen offene Welt-Sets. Und da hat der Basti quasi mal hergenommen, hat da ein paar Builds zugemacht, ich glaube zu jeder äh, Damage-Ausrichtung, jeder Klasse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jeder Klasse
1: Und Stamina wie Magiker, ja.
0: Genau, und da kann man sich echt mal gut daran orientieren, ist nicht natürlich nicht auf dem aktuellsten Stand, weil die schon ein, zwei Monate alt sind, aber sie sind vom Prinzip her nicht komplett falsch, im Sinne von man kann es nicht mehr spielen, natürlich gibt es immer wieder bessere Best-in-Slot-Items, aber darum geht es in den Bilds nicht, also es ist tatsächlich eher für Einsteiger gedacht,
1: ähm, genau. Ich möchte doch An- mal was sagen. Ah oh, ja, natürlich. Lasst den Jungs von Suttersils Bote bitte, bitte mit Zuckerchen oben drauf. Wenn ihr irgendwas auch an mir mögt, lasst ihnen ein Abo da und einen Daumen, ah. weil das ist wirklich Content mit, Content mit Benefit. Ja? Sowohl im, im Stream als auch äh, bei YouTube, bei YouTube noch mehr. Ähm, und in meinen Augen absolut underrated. Also da muss ein bisschen mehr gehen, finde ich schon. Ah,
0: ja. Weißt ja, ja hat, so.
1: ja, hat ja mit dir nichts zu tun. Ich rede mit den Leuten. Halt dich da raus! Okay, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Hört auf den alten, dicken Mann. Nee, ja. dick ist er nicht. Hört auf den alten, großen Mann. Das ist ja, ja. ja, alles klar. Dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.